1: Saviez-vous que le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs Oui, bien sûr que vous le saviez, on le répète tout le temps. Mais vous rendiez-vous compte que vous pourriez, vous, oui, vous, également participer à cette formidable aventure Pour ce faire, c'est très simple, vous allez sur patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission et à peu près partout, et vous faites comme Cindy, Jean-François Antune, Choc Kempenich, Kevin Letexier, K1K, Hugues Allard, Lionel G et beaucoup d'autres patriotes que nous remercions chaleureusement de leur participation. Et que vous soyez patriote ou non, n'oubliez pas que nous organisons une rencontre le 16 septembre à Paris à 16h. Les détails sont aussi sur le site et vous pourriez venir nous retrouver et passer un bon petit moment ensemble. Ça serait sympathique de vous y voir. Et maintenant, c'est l'émission Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. C'est la rentrée et nous sommes donc remontés, prêts à partir pour encore une nouvelle saison de Rie merveilleuse. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir GG Kainborg, Jérôme Kainborg. Bonjour est aussi à tous, bon retour de vacances, ouais. j'espère qu'elles furent bonnes. T'as passé d'excellents moments, des trucs mémorables, t'as joué avec plein de téléphones, c'est ça Ah, moi j'ai pas pris de vacances, moi. Ah, ok, d'accord. Non, non, pourquoi pour tu me faibles. regardes quand tu dis ça <rire> Bon merci en tout cas d'être avec nous pour euh, ce rendez-vous tech où on va parler notamment euh, d'IFA, le, le grand salon euh, de l'électronique grand public euh, européen qui, qui vient de se tenir en Allemagne, on va parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle un petit peu aussi, on va parler de plein d'autres petites news intéressantes comme euh, le fait que Uber a enfin trouvé un CEO, Tinder fait plein d'argent, il y a des, des guides d'éthique pour les voitures autonomes édictées par l'Allemagne, enfin plein plein de choses comme ça. Et pour nous aider à, décorti à décortiquer tout ça, on a l'immense plaisir de recevoir euh, Pépé Garcia, qui nous rejoint bah, pour la première fois dans le Rendez-vous Tech. Bienvenue Pépé Salut, les garçons. Ça va? Vous allez bien? En C'est une forme. merveille
2: de pas vous voir. De <rire> <rire> vous entendre seulement. <rire>
1: c'est le, le plaisir ça fait du bien. tu vois. Oui, c'est ça, vrai, fait exactement. Du bien. Le plaisir de vous voir. Je moi chez moi, allongé,
2: complètement claqué. Je refuse juste <rire> de rentrer de l'IFA au bout de six jours. Donc, c'est merveilleux. Je suis très, très content d'être invité. Je vous remercie par avance pour ce moment délicieux que nous allons passer ensemble.
1: Mais, oh, avec oh. quelle, quelle présentation. C'est magnifique. Eh, bah, tiens, on justement, le... pardon, GG, euh, GG. On... Ouais, juste, Il y a, y a, y a Pépé et mais... GG. C'est Pépé et GG sont dans un podcast, en fait.
3: Ouais. Euh, on le dit rarement, mais c'est vrai que les, les gens ne se rendent pas toujours compte quand ils y vont pas. Mais ces salons, en fait, tu es entouré de gens tout le temps, tu es dans un brouhaha tout le temps, et c'est épuisant, épuisant.
2: Oui, ouais, parce que. Il y a un truc important, c'est qu'à chaque fois que les gens euh, nous voient partir, on va à Las Vegas, on va à Berlin. Oh, vous partez en vacances, je moment qu'on monte dans l'avion, c'est qu'on part en vacances. <rire> mais sur place, c'est juste l'enfer. cest que tu passes ta journée sur un salon avec du bruit, à marcher sur de la moquette pendant des kilomètres et des kilomètres. Et quand tu rentres le soir dans ta chambre d'hôtel, c'est pour envoyer des fichiers dans tes rédactions, pour bosser toute la nuit. Et tu recommences le lendemain matin à 8h30. Ah oui, c'est oui, c'est un travail de croissant. Ah oui, ça travaille de force, ça, mais c'est ouais. sublime, c'est une chance incroyable. Mais j'ai même pas eu le temps de me balader dans Berlin, quoi. J'ai fait six jours salon, hôtel, salon, hôtel, salon, hôtel. Là, ouais, en et même temps, surtout, Berlin, je veux pas
3: être méchant, mais t'as vu <rire> le tour.
2: C'est une belle ville. Non, 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 Là, là, je vous stoppe. Euh, trouvez le frein et c'est euh, et stoppez le train. C'est une très très belle ville.
1: Dans le nord. Euh, moi, j'aime bien Berlin oui, Ouest, oui. Berlin Est. C'est quand même, enfin, c'est très, c'est très, comment dire, euh, soviétique quoi. C'est quand même. Oui, même j'ai hein. ouais. C'est ouais, voilà. un
2: lieu d'artistes. Les gens sont ah, en, en train de refaire changé, Berlin
1: oui. Est. Mmh. Il y a beaucoup de, il a beaucoup de choses qui
2: s'y créent quand le mur est tombé. Mmh. Tous les artistes ont essayé de, de réhabiliter mmh. Berlin Est. Bon, oui, moi, tout à fait. Est pas on parle de...
1: Non, on n'est pas. Enfin, oui. Moi, j'avais, j'avais une relation ah, avec une Berlinoise. À un moment, j'ai dit, j'y étais allé quelques fois. C'est vrai que c'était une ville hyper dynamique, quoi. Mais euh... Bref, oui. Et vous savez quoi On va parler donc de l'IFA et des impressions et tout ça. Et surtout, je voulais dire l'une des raisons pour lesquelles tu tu euh, c'est tellement compliqué d'aller dans un salon comme ça et de, on travaille tellement, c'est que bah depuis une dizaine d'années, l'internet est devenu tellement temps réel que avant il y a une époque on, on allait dans un salon et puis on ramenait les papiers genre pour le le le, le enfin le document pour le numéro voilà je cherche mes mots le numéro du mois suivant. Là, c'est euh, si tu l'as posté euh, trois heures après tout le monde, tu es en retard et plus personne te lit. Donc, euh, c'est effectivement exactly. assez intense. Quoi. Euh, mais Pépé, voilà. Pépé euh, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas dans, dans l'émission avant de se lancer sur l'IFA, est-ce euh, que tu peux te présenter en quelques mots oh Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas me connaître. Hein. Euh, moi, je suis journaliste. À la base,
2: ça fait maintenant... J'ai commencé ma carrière de journaliste euh, il y a longtemps, il y a 20 ans, et euh, j'ai la chance d'avoir travaillé dans des très gros médias et de continuer à le faire. Donc, actuellement, les médias avec lesquels je travaille actuellement, euh, il y a le groupe Next Radio, enfin Next Radio TV, donc euh, BFM Business 0101 Net TV, ainsi que RMC. Euh, j'ai fait Canal Plus pendant deux ans, j'étais au numérique pendant quatre ans, j'ai fait Cobuzz, euh, voilà, j'ai fait plein de trucs, Energy Games et autres. Et je suis un passionné de high-tech, c'est-à-dire toutes les les facettes de la high-tech euh, m'intéressent, les matériels et autres. Et euh, j'ai également ma chaîne YouTube que j'ai créée il y a deux ans. J'ai une outil totalement indépendante, euh, sans sponsoring, sans placement produit et autres, qui est PP World, sur laquelle je fais de la high-tech également, des billets d'humeur et des voyages à la première personne.
1: Bah, C'est parfait. C'est une présentation comme j'en aurais rêvé. Et j'ajoute <rire> que... Euh, <rire> C'est très complet et magnifique. J'ajoute que euh, tu es sans doute la personne euh, de l'univers de la tech qui est la plus... Euh, j'ai envie de dire enthousiaste mais tu amènes vraiment de la bonne humeur euh, ben dans cet euh, univers et c'est un truc qui parfois chance, nous manque un petit peu mais complètement et moi ça me plaît énormément donc euh, je suis très ben heureux on a de, de la chance
2: de là. faire ce métier et on a de la chance de voir des produits formidables et pourquoi est-ce que je fasse la gueule je veux dire ben on, on verrait que de la dope tout le temps et on serait euh, tout le <rire> temps pas voyager dans le monde entier je ferais peut-être la gueule mais on a un métier formidable on a beaucoup de chance je remercie tous les matins moi
1: ben exactement voilà. on est on est on est tous dans ce cas euh, et ben justement puisqu'on fait un métier formidable et qu'on voit des choses formidables. Voyons des choses formidables qui ont été euh, présentées. Alors, je dis LIFA, c'est un petit peu LIFA et affilié, hein, parce que il euh, y a des trucs qui sont qui ont été présentés à peu près en même temps, en parallèle, etc. Mais bien sûr, euh, qui dit électronique grand public dit forcément euh, téléphonie et donc euh, smartphone. Et on a eu une petite flopée de smartphones. On va peut-être commencer par ça. Il y a eu le euh, Samsung Galaxy Note 8, qui, euh, alors petit, euh, petit. Petite, euh, pas mais à culpa mais enfin je pensais que le no, 7 no, ne no, 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 comme aussi. on sent, no, 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 juste no, 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 on emballé. était plusieurs. Hmm. Non,
2: non, ce n'était pas toi. On était plusieurs dans la profession à se dire qu'il faut la casser, euh, casser de la lignée. On s'est dit ouais Note alors maintenant c'est associé à Bing Boom Badaboom euh, et, et je pense que malgré tout ils l'ont ils l'ont bien fait parce que si le Note 8 n'a aucun problème technique ils seront parvenus à exorciser le Note et pourront continuer la lignée
1: ouais, voilà complètement complètement ouais. hum. Je suis, je suis assez d'accord et ça m'a ça beaucoup surpris. Et en fait, le fait qu'ils continuent droit dans leur botte, bah au final, comme quoi, il faut peut-être pas forcément réagir dans l'instant sur le problème, même pas du jour, mais, mais de la semaine ou du mois. Et un petit peu de stabilité peut euh, être bénéfique au final. Quoi.
3: Là où ils ont temps... pas trop mal géré le truc, c'est qu'ils l'ont sorti sans complexe. Euh, ouais, tu vois, euh, ils auraient pu le sortir, genre
2: euh, ouais, oh euh, là, attention.
3: On est désolé. Euh, maintenant, vois, la, la batterie est ouais, au Stop,
1: stop,
2: stop. Ouais. Je Vous arrête les garçons. Ils se sont excusés pendant la conférence. Hein. Ils ont dit, oui, on, oui, on oui. s'excuse, on est désolé pour ce qui s'est passé, mais ça n'a pas été plus loin. Je veux dire, ils l'ont fait ils ont
3: avec beaucoup
1: de classe. C'est ça. C'est à dire que s'ils avaient pas parlé, ils bloqués en fait. Ouais. S'ils avaient pas parlé, ça aurait été bizarre. Et là ils ouais. ont juste euh, Comme on dit en anglais Acknowledged Ils ont admis Qu'il y avait eu ce problème Mais ils ont avancé oh. Ils ont continué tout droit et, euh Ouais, ouais. Euh, Et euh, puis ils ont quand même Annulé le feu
3: d'artifice Qu'ils avaient prévu à la fin
1: <rire> Ça aurait été un peu
3: euh, Touchy quoi <rire> Allez, c'était la dernière blague.
1: Oui, là, même. je crois que on, on clôture la, la saison des blagues du Note qui explose. Effectivement, c'est encore possible aujourd'hui, mais mais ça se termine quoi. Euh, donc, bah le Note 8, on va peut-être en parler un petit peu. Je vais juste dire également qu'il y a le LG V30 qui est qui mon a, coup de cœur. C'est le coup de cœur de beaucoup de gens visiblement. Ah, je vais euh, ah, pourquoi. Bah on va on va y venir justement. Mais, ah, et mais je, je pense que, que Jérôme euh, a, a lui aussi lorgné sur le V. 30 parce que visiblement, c'est un ap euh, il a pour les photographes une, euh, une belle euh, capacité pour les vidéastes. Alors, quoi, pour les vidéastes pour les l'audio
2: l'audio c'est du ouais, jamais
1: alors jamais euh, retour, retour... Ouais, il y a aussi le Moto X4 euh, qui a été annoncé et le Sony Xperia Z, euh, XZ1. Mm -hmm. Alors tout oui. ça, le Moto X4, c'est euh, un téléphone, on va dire, milieu de gamme, euh, une bonne bestiole à 400 euros. Euh, le Xperia, c'est comme souvent chez Sony, un petit peu plus au-dessus, on est autour des 700 euros, on va dire. Mais je crois que on, on peut, je vais vous demander vos impressions vraiment en deux secondes sur le Note 8 qui... Et euh, bah encore une fois le l'un des meilleurs téléphones de samsung donc un excellent téléphone, mais je crois qu'on va vite avancer sur le LG euh, v30 qui était effectivement la surprise donc en deux mots samsung et puis on parle du LG v30 euh... Euh, moi vais, oh, ou je, je sais, sais pas, sais pas ou... vous... si vas-y pépé vas vous me dites ça va être
2: très rapide pour moi le note 8 est un excellent produit mais euh, ce que moi j'ai ressenti c'est qu'il fait pas là fait il n'y a pas de cassure réelle entre entre le s7 et le note 8 c'est à dire que euh, pour moi le note 8 c'est une version entre guillemets un peu plus wide du s8 avec le stylet en plus il n'y a pas eu les, les gens sont quand même restés un petit peu sur leur fin avec le note 8 c'est à dire qu'à chaque fois on attend quelque chose de de mirifique, quelque chose d'incroyable à chaque nouveau téléphone ça reste un très haut de gamme avec des choses incroyables à bord mais il n'y a pas vraiment un palier au dessus euh, du, du S8. C'est ma position. Jérôme Voilà.
3: Bah, c'est effectivement ce qu'on peut reprocher effectivement, au Note 8 c'est qu'en termes d'innovation euh, par rapport au Galaxy S8, il euh, y a pas grand-chose, voire rien. Ce qui est intéressant, euh, moi, je trouve, c'est le positionnement prix. C'est-à-dire que euh, Samsung va au bout de sa stratégie qu'il a entamée maintenant, il y a 3-4 euh, ans. On fait des téléphones sans complexe, mieux que les iPhones. Donc, pourquoi on les vendrait pas au même prix, voire plus cher euh, Stratégie aussi employée par Google avec le Pixel, c'est euh, la création, pour moi, d'un très haut de gamme Android, euh, qui est la preuve aussi qu'on est dans un marché qui est plus que mûr maintenant, c'est-à-dire que quand on regarde l'ensemble du marché des smartphones, ça va du très haut de gamme au euh, à l'entrée de gamme, le, le moins cher. On n'a jamais eu des smartphones aussi peu chers. Donc je dirais qu'il y en a maintenant pour tous les goûts et toutes les bourses. Mais le Note 8 est un produit statutaire avant tout, quoi. C'est euh, ouais. c'est un produit pour patron. Enfin, je, je, je schématise un peu, mais ouais. euh, euh, faut faut les sortir quand même euh, les 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 1000 euros. Pour pour euh, d'entrée, hein, euh, pour ouais, dirais, pour ce produit-là.
1: Oui, bah comme effectivement les, les, les produits euh, très haut de gamme euh, et on a, on en parlera peut-être à un moment, mais il y a dans une semaine la présentation d'Apple et le, le nouvel iPhone spécial, là, risque d'être dans ces prix-là aussi. Le, ce ouais. qui, je vais pas dire qu'il dessert, mais on le sent venir depuis quelques quelques années avec l'agrandissement des tailles d'écran de téléphone. Bah le Note 8 dont l'une des caractéristiques est d'avoir un écran immense et moins euh, différent de, des autres qui ont eux aussi des grands écrans donc c'est c'est la mmh. seule chose mais bon euh, il n'empêche le Note 8 euh, toujours cet Infinity Display magnifique en AMOLED euh, le Snapdragon 835 qui est le plus puissant du moment 6 Go de RAM enfin euh, un appareil photo 12 mégapixels euh, 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 il est IP68 donc euh, étanche enfin bref c'est euh, le truc euh, le... c'est le haut de gamme c'est le haut de gamme standard
3: on va dire le truc qui fait quand même vachement réfléchir, c'est que Samsung a quand même vachement baissé les prix déjà du S8. Donc, l'écart entre le S8 et le Note est devenu assez énorme. Donc, est-ce qu'ils vont baisser autant le Note 8 rapidement, comme ils font avec tous les produits Galaxy À ce moment-là, ça vaudra peut-être le coup de le regarder.
1: Mais là, je trouve que l'écart est un peu grand pour finalement peu de différence. Moi, bon, C'est vraiment si tu as besoin du S-Pen, on va dire. Ouais. Euh, alors le LG V30 justement, euh, qu'est-ce qui fait qu'il est tellement sorti du lot finalement pour LG, qui était une marque qui avait, euh, bah, qui était peut-être un petit peu en, en retrait. Ils ont toujours eu des bons, des bons téléphones, mais là il a vraiment brillé ce, ce V30. Euh, PP, pourquoi il t'a séduit Alors
2: d'abord, faut savoir que je trouve pas que LG soit en retrait. Quand il avait sorti euh, à, euh, au Mobile World Congress euh, le smartphone modulaire, c'était quand même pas du retrait. Ils ont toujours tenter des choses, sans complexe aussi, alors après commercialement ça marche ou ça marche pas, oui, ça a quand même été je euh, dire. Des, des, des idées d'ingénieurs, il y a quand même des, des boîtes qui sont des boîtes d'ingénieurs où on pense des trucs, après c'est la partie marketing commerciale ou l'accueil du public qui change, euh, moi j'aime ai, le, le, le V30, d'abord ce que j'aime sur le V30 c'est qu'enfin en France on va avoir un V c'est-à-dire qu'il y avait le V10 et le V20 qui étaient vendus en Europe de l'Est ainsi que dans les marchés asiatiques entre autres, parce que j'ai la chance d'aller tout souvent en Asie, moi je les ai vus 15 000 fois sur place ces produits. La série V euh, chez LG, c'est le haut du gamme, le haut du panier, tourné sur la vidéo et sur l'audio notamment. Donc là, l'arrivée du V30 pour moi est une révolution dans le sens où pour la première fois on va avoir un V et le V30 dispose, à ma connaissance, de la meilleure section audio jamais mise sur un smartphone. Pour commencer, capable de faire une prise de son en stéréo, de, de faire du mixage directement sur les avec un quad de DAC à l'intérieur, des réglages audiophiles. C'est du jamais vu sur un smartphone. On peut faire des prises de son de, dans un club de jazz et carrément les masteriser pour un CD en utilisant le smartphone.
1: C'est vraiment euh, la, quali la qualité euh, euh, commerciale, enfin professionnelle, tu veux dire, pour le, le micro ah oui, euh, ah, intégré a, au smartphone
2: non, pas le micro si on en rajoute. Mais ah oui, d'accord, euh, ok, oui, oui. Oui, oui, mais il est capable, dans tous les cas, la section électronique avec les, les DAC sabres, la prise de son, le réglage du gain et autres, c'est quelque chose qui est une véritable table de mixage ambulante. Mmh. Avec en plus une section photo 16 et 13 mégapixels, avec une correction derrière, on a une table de montage vidéo réelle en Ultra HD 4K et tout le tremblement. Je n'ai jamais vu ça sur un smartphone. C'est pour ça qu'il le prédestine à des youtubeurs qui peuvent directement monter, faire des tournages en, en Ultra HD avec un son en stéréo, le pouvoir le mixer, pouvoir faire un edit, un edit édite. Par contre, je me doute que les youtubeurs achètent ça, mais à la base, il peut faire ça, ce produit. Donc, c'est la première fois que ça arrive à un tel niveau pour la France. Même si le V10 et le V20 étaient déjà des bêtes de compétition. Mmh. Donc j'aime ce produit parce qu'en plus l'écran est magnifique. Il y a des tas de fonctions. Il est, moi je l'ai trouvé magnifique. Sincèrement je l'ai trouvé magnifique. Bah, du coup, après... euh,
1: du coup vous deux qui êtes youtubeurs, est-ce que c'est un produit que vous penseriez à, à acheter en genre prosumer euh, pour euh, pour une question de de facilité de travail en fait
3: Ben euh, oui parce que enfin après tout dépend euh, Youtubeur, hein, ça veut dire vidéaste en gros. Donc ça dépend ce que tu produis. Mais moi j'ai toujours utilisé en complément de mes, mes caméras on va dire plus professionnelles, le smartphone comme un vrai outil de travail et de production. Beaucoup des séquences sur toutes mes vidéos sont toujours tournées au smartphone, euh, parce qu'il a l'avantage d'être toujours dans la porte, et dans la poche, et j'ai toujours cherché effectivement la meilleure qualité possible pour ce, cette taille-là. Et ce que dit effectivement Pépé Garcia euh, au niveau du son est hyper intéressant, parce qu'en vidéo, euh, le son est plus important que l'image euh, et même euh, en audio hein,
1: j'ai appris ça euh, avec 10 ans de podcasting, même quand tu fais de l'audio que l'audio était plus important que l'audio ouais. même quand ouais. tu fais de l'audio, l'audio est plus important que l'image en fait c'est pas <rire> que en vidéo ouais. <rire> bah, je pars dans, mais, mais
3: <rire> c'est une, une règle d'or que tout youtubeur apprend ça dépend au début euh, une vidéo avec un mauvais son euh, tu peux avoir la plus belle image du monde filmée à la raid, euh, machin ça sert à rien euh, ce qui m'intéresse beaucoup d'un point du vidéaste, c'est, je crois, le premier euh, smartphone qui intègre un, un format cinélogue. Euh, non, c'est pas, pas, entre... pas le premier. C'est ah. pas
2: le premier. Le G6. Le G6 le faisait aussi, ouais, d'accord. 18e, 18, e mais c'est le G6 le premier. C'est okay. LG qui a lancé le deal directement.
3: Mais ça, c'est une super bonne nouvelle pour les vidéastes. Rapidement, c'est un format euh, un peu spécial au niveau du traitement des couleurs pour qu'on puisse faire de l'étalonnage derrière, mais qui permet d'avoir plus d'informations sur les images vidéo. Donc, c'est effectivement un, quelque chose d'assez intéressant. Le, le truc qui m'est un peu inconnu c'est parce que c'est aussi l'autre donnée importante en vidéo c'est les qualités de stabilisation mais euh, bah, moi je vais le tester de toute façon j'ai demandé de, euh, il si
2: ouais. faut quand même se calmer les garçons tous les gens qui veulent utiliser un smartphone quand ils font des vidéos euh, utilisent un stabilisateur trois axes donc on s'en fout qu'ils stabilisent entre guillemets euh, ah. oui, euh, bah en, pas en
1: fait bah, du coup ça, ça m'amène à ma question, euh, à mon autre question parce que la plupart des gens qui nous écoutent sont quand même des, des euh, consommateurs. On va dire normaux euh, on, on vante les qualités Semi professionnelles de ce téléphone Est-ce que c'est un, un téléphone Qui a également des avantages Pour euh, bah, un utilisateur lambda Qui veut juste avoir un téléphone pour faire des photos Peut-être des vidéos Est-ce que c'est est, euh, c'est trop pour eux Et ils vont pas vraiment s'en servir Ou est-ce que c'est vraiment un truc qu'on pourrait leur recommander S'ils tiennent bien sûr à ce type de capacité Pour leur, euh, leur appareil
2: Moi je vais être franc je dis que c'est trop ah. C'est le problème qu'aura le V30. Le V30 euh, dans les Il faut savoir, dans les marchés asiatiques, par exemple, euh, je, je parle de marchés que je connais bien, donc tout ce qui est dans le coin de Hong Kong, Taïwan et, euh, et le Japon, euh, tous les jeunes ou tout le monde aime bien avoir des matériels haut de gamme dans la poche. C'est-à-dire que ça, ça ne dérange pas d'avoir un smartphone accroché à un DAC pour avoir de l'audio et autres. C'est quelque chose qui est culturel. Je ne pense pas que euh, certains marchés sont prêts à ça. Je, je ne pense pas que le V30 aura du succès en France, je le regrette, mais je pense que dans la culture, on n'est on est pas encore prêt à avoir ce type de matériel d'exception. On va plutôt acheter un iPhone ou bien peut-être un S8 qui, qui sera vanté en faisant peut-être un peu moins de choses, mais qui, sera, qui paraîtra malgré tout plus commun. Là, on est dans, la, dans le bouton à cinq pattes avec le V30 mmh. et c'est peut-être trop pour nous, mais je, je souhaite que ça marche.
1: D'accord. Voilà. GG.
3: Euh... Oui, euh, bah, le truc... Bon, après, l'autre problème que va rencontrer le V30, même si son positionnement pris est plutôt bon, c'est que je pense quand même que fin 2017-2018, euh, dans le haut de gamme des smartphones, la place est très très occupée avec l'iPhone 8 qui arrive, le Note 8, euh, les Galaxy,
1: ça va être Et difficile. Je le... t'interroge j't juste une seconde. Il y a exact. le... le, le euh... Pixel 2 qui va arriver très bientôt là qui devrait être annoncé ouais, enfin, ici en si mois.
3: Lâche alors euh, oui euh, ça dépend si cette fois ils le vendront en France ou pas oui. euh, mais euh le, le marché va être très encombré. Il va y avoir beaucoup de brouhaha et ça va être difficile. Euh, mais après, ça peut effectivement venir des Youtubers. Euh, si, effectivement, ils arrivent... Là, il y a une stratégie à avoir de, de LG. Est-ce qu'ils vont équiper des Youtubers si, euh, les, Là où je ne suis il a... pas tout à fait d'accord, c'est que les gens achètent facilement, quand même, des produits prosumer. Si... On leur explique bien que ce qui sert à, euh, dans les métiers de ceux qui font des vidéos leur serviront aussi concrètement à faire des plus belles vidéos de vacances et ce genre de choses.
1: Ouais, bah C'est un, un petit peu la question que je posais. Est-ce que euh, oui. ça va effectivement donner des plus belles vidéos de vacances Finalement, si on simplifie la question.
3: C'est ah, oui. là où j'étais pas d'accord avec, euh, par exemple, la stabilisation. Oui, tous les Youtubers ont un stabilisateur pour leur smartphone, mais pas le grand public. D'où, pour moi, l'importance d'avoir une stabilisation native dans un smartphone qui se, qui, qui se met sur le, le marché de la vidéo, euh, on va dire, haut de gamme. Après, d'après ce que je lis, hein, parce que moi, je l'ai pas eu en main, ils ont l'air d'avoir pas mal travaillé toutes les fonctions automatiques. C'est-à-dire, il y a beaucoup de fonctions manuelles pour les Youtubers et les pros. Mais euh, finalement après tout se joue dans la conversion en automatique. Est-ce que les fonctions automatiques, ce que l'iPhone fait très bien par exemple, l'iPhone mine de Toute rien intègre beaucoup de quoi. choses prosumer mais sont cachées euh, parce que tout est automatique mais ils ont fait un très bon mode automatique et c'est ce qui fait le succès de l'iPhone en termes de photos et de vidéos quoi.
2: Le S8 aussi, hein, tout ce qui est en auto fonctionne très très bien. Donc le, le, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Hein. Mais encore pour, mmh. pour, pour, le, pour le V30, c'est vrai que le produit est tellement bivalent. D'un côté, on va, on va certainement essayer de le placer chez des youtubeurs. Est-ce qu'ils auront envie de faire des trucs avec J'en sais rien. Euh, si ça marche, le public pourra peut-être comprendre. Moi, moi, je suis un peu inquiet parce qu'en même temps, c'est l'image de LG. Sur, moi, je parle de la France, je parle pas du reste de l'Europe ou des, de, de l'Asie. Est-ce que euh, on, le, le public en comprend LG comme une marque faisant ça Je veux dire, c'est il y a quand même eu beaucoup entre guillemets des petits échecs commerciaux au niveau de ces produits moi ça m'a ouais. beaucoup parce que j'aime beaucoup les produits euh, j'en ai testé qui étaient vraiment fabuleux donc ça entre guillemets vulgairement ça m'emmerde que ça marche pas mais je suis d'accord en disant que euh, avec le, le le brouhaha la cacophonie qu'il va y avoir dans ces dans cette gamme de prix euh, il faudrait ça va être difficile pour le V30 de, de de se faire un de se faire un trou dans le sens où le V le, le V est inconnu en France on n'a jamais eu ni le V10 ni le V ni le V20 faut savoir que c'est quelque chose de nouveau c'est là où s'il y avait déjà une lignée, ça serait plus facile. Mais là, c'est un produit oui. complètement qui tombe, qui tombe dans le ouais. c'est Et, et ils n'ont pas également.
3: légitimité sur le haut de gamme en France, en tout cas pour l'instant LG. Ils ont toujours été vus avec les LG G4, G5, G6 comme des challengers, un peu avant que les flagship killers arrivent, type Honor et tout ça. C'était un peu le credo de, de LG hein, en France. Oui. Donc, c'était leur produit bien cette image.
1: C'est bah un cas, excellent produit hein. Oui bah ah oui. écoutez je pense qu'on a excellent. été euh, Effectivement assez bah, C'est un petit peu le coup de cœur de, de l'IFA hein, J'ai l'impression tout le monde est, est Assez unanime le, le, le V30 oui, oui le V30 oui, oui. oui, oui. Euh, euh, oui Le V30 oui, euh, oui. Tout ce que j'ai vu, et notamment bah, MKB et MKBHD, qui est un reviewer euh, américain qui, a, qui est sans doute le plus euh, populaire, le plus euh, qualitatif, on va dire, euh, sur YouTube en ce moment et depuis quelques années. Euh, c'est vraiment le téléphone qu'il a recommandé, euh, plus que le Essential, par exemple. Il a, il a fait ouais, une ouais, review okay. du Essential, euh, le, fam le fameux téléphone de Andy Rubin, qui est, au final, le verdict, c'est il y a plein de bonnes choses, mais... Et le verdict, c'est save your money. Euh, bon, en okay. tout cas, il n'est pas disponible en Europe, donc euh, c'est pas forcément une question qui se poserait pour nous. Mais il dit surtout au niveau caméra, c'est pas encore ça, et euh, même un pixel est meilleur, et surtout le V30 euh, est, est meilleur de, sur toutes les à tous les points de vue. Il dit, il espère que le Essential 2 sera très bien. C'est un très bon euh, premier premier jet, quoi. Donc euh, voilà, juste pour finir, pour clôturer cette partie euh, téléphone. Euh, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de wearables, de, de technologies portées euh, également présentées. On avait des trucs chez Samsung, chez Garmin, chez euh, plein d'autres constructeurs... Euh... Et puis, il y a eu évidemment des euh, nouveaux ordinateurs, euh, des tablettes, euh, plein de trucs du genre. Mais du coup, je me tourne euh, encore une fois vers Pépé pour euh, oui. demander toi qui, est -y, qui y était. Euh, Qu'est-ce que tu as vu qui t'a marqué dans toute cette immense catégorie euh, de non-smartphone Qu'est-ce qu qui t'a euh, fait tourner l'œil Ce qui m'a
2: fait tourner l'œil d'abord, c'est l'abondance. Alors, c'est ce que tu disais, tu as, as cité les Ball. il y a déjà, quand on va à, la, à Las Vegas, il y a un hall entier de Ball avec, euh, avec vraiment beaucoup de produits. Alors, je vais vous, je vais vous avouer quelque chose, euh, je vais vous avouer, bon, les gens qui, qui me suivent le, le, le savent, euh, moi, je personnellement, j'ai du mal... Euh, non pas à croire, encore que c'est ce que je vais dire. À, à, ce marché existe, c'est un fait. Je sais pas pourquoi, J'ai jamais vraiment été complètement dedans. Euh, tous <rire> ces bracelets, ces montres connectées, j'en parle autour de moi, je parle avec des tas de gens pendant les salons, je parle avec des followers, je parle avec tout ça. Les, les gens regardent ça, mais j'ai jamais vu quelqu'un se jeter son nouveau bracelet, machin truc. À part, à part les sportifs réels, les gens qui font de la natation, qui ont besoin de mesurer leur performance différemment qu'avec un smartphone qui aurait bien sûr le, le, le gyro et, et tout le tremblement à l'intérieur, je pense que on se... les professionnels de, de, du, du sport sont intéressés. Le grand public, je
1: suis dubitatif. Bah, Franchement, disons que je, le marché je... est clairement de taille. Euh, il n'a pas explosé comme certains pourraient l'espérer. Ça, c'est bah, certain. Voilà. Ouais.
2: On l'a annoncé il y a 2-3 ans, euh, notamment au CES de Las Vegas, comme étant le marché de demain. Avec vraiment tout le monde aura son bracelet connecté. Tout le monde droit, son machin, ça montre ah, connectée de tous les côtés. Le
0: ouais.
2: bah, J'estime que c'est un four. C'est un four parce que je ne pense pas que les gens aient malgré tout envie de ça. Je parle bon, du public a... wide.
1: Oui, bien sûr. Bah, ouais, il y a effectivement donc des 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 trucs qui ont été présentés là-bas. Je t'avoue que moi, c'est pas non plus euh, le, le le truc qui m'intéresse le plus, et on va dire, c'est peut-être même la partie qui aujourd'hui m'intéresse un petit peu le moins. Euh, oui. Mais il y a il y avait des choses intéressantes. Parlons du coup des des trucs qui t'ont euh, qui t'ont plus. Il y avait bien sûr des télés qui étaient euh, impressionnantes, mais enfin là, et... c'est libre antenne. Qu'est-ce que tu voudrais euh, De quoi tu voudrais parler aux auditeurs euh, à propos de ce salon
2: alors, si si on parle du, du, de la partie télé, on va le faire assez rapidement malgré tout. Pour les téléviseurs, c'est la course euh, au diagonal, comme toujours, avec des, des téléviseurs OLED de plus en plus grands. Le seul truc que je voulais dire sur la télé, euh, que je trouve important, c'est que je pense que les télé, les, les fabricants, euh, lors des salons, se rendent pas compte qu'ils proposent des produits qui coûtent entre 5, 10, 15 et 20 ou 30 000 euros. C'est-à-dire que les gens sont tous là en train de voir les téléviseurs OLED de tous les côtés. Il n'y en a pas un qui coûte moins de 3 000 euros. C'est un peu compliqué, je veux dire, d'arriver à faire passer la pilule à des gens qui sont là en dire « mais ça va baisser est quand. Euh, on est dans la démesure. Sony balance à 77 pouces OLED, Panasonic également. Ce sont des matériels clairement des vitrines. En plus, euh, on n'ira pas plus loin dans, les, dans le, le truc technique. Il y a toutes les normes HDR, dans ce qu'on appelle le High Dynamic Range, qui permet d'avoir une image plus contrastée et autre entre les zones claires et les zones sombres. Et là, il y a des tas de normes qui se pointent. C'est-à-dire qu'on a le HDR10, 10+, alors 10+, uniquement Samsung, Panasonic et la Fox. On a Dolby Vision, il faut payer la licence pour le faire. Et il n'y a aucun téléviseur qui regroupe toutes les normes. C'est-à-dire que quel que soit le type de programme, par exemple, il y a un programme sur Netflix qui sera avec par exemple Dolby Vision, bah, tous les téléviseurs qui ne sont pas Dolby Vision n'auront pas euh, cet avantage technologique. Euh, moi, j'ai trouvé ça forcément dommage. Euh, J'en ai parlé avec les fabricants sur place, Samsung, machin truc. Personne n'a l'air de vouloir se mettre autour d'une table et dire bon, maintenant, on est fabricant de téléviseurs, on va fabriquer des téléviseurs avec tout dedans. Toutes normes confondues et ce n'est pas encore ça du tout. Ça fait qu'on pomme le, le, le consommateur entre des logos qui viennent de tous les côtés. Euh, LG balance quatre logos différents. On a en même temps le Quantum dots donc les points quantiques pour l'image, et LG a dit ben :« non, on ne veut plus du Quantum dots maintenant on a le, le NanoCell. » Je pense qu'il faut arrêter à un moment donné. Le, le public <rire> n'y comprend plus rien du tout. C'est un cafard absolument inaudible. Euh, et à un mais moment donné, mais
1: il euh, y a quand même des trucs. Il y a quand même des trucs qui étaient qui. Qui, qui était euh, impressionnant oui. enfin je veux dire il oui. y, y a toujours les machins genre la télé la plus plate du monde le machin oui. trans transparent y a le qui TV.
2: Alors, le poster TV, c'est un truc qui a fait halluciner tout le monde. La dalle OLED, vous savez qu'elle est fine, la dalle OLED. Ça fait 2 mm, à peu près 2-3 mm. Mais quand on a à un téléviseur, il faut bien mettre l'électronique quelque part. Donc, le, le téléviseur est plus épais parce qu'elle est électronique. Maintenant, on peut plaquer la dalle OLED nue sur un mur, comme un poster, avec un cordon ombilical, à avoir l'électronique à part. Ça fait qu'on peut avoir l'électronique à 3 mètres de la dalle. Donc, dans la, dans la pièce, on a vraiment un cadre sur le mur, enfin un, un poster. Ça c'est le poster TV, même chose, c'est même pas en vente, tellement c'est hors de prix de ouais, présenter euh, comme ça. C'est comme une
1: voiture concept euh, au salon de l'auto, quoi.
2: Oui, un, oui, mais ça c'est finalisé parce que techniquement c'est pas compliqué à faire. Pour revenir au truc, il y a ce qu'on appelle la laser TV aussi et les vidéoprojecteurs, vidéoprojecteurs courte focale. Ça a été la folie, il y en avait partout. Un projecteur courte, courte focale, c'est une boîte que l'on place devant le mur, directement à 30 cm ou même 20 cm du mur, et en a une image de trois mètres. Que ah projecteurs... oui, ça marche
1: vraiment ça ouais, ouais. Ah oui, ils ont réglé le problème de,
2: de focale, c'est-à-dire qu'avant il y avait le problème de déformation de géométrie lié à la focale courte, donc maintenant ils ont réglé les problème de focale, il euh, y a Epson qui fait ça, euh, Sony fait un pro produit qui est pas cher, 20 000 euros. Euh, <rire> tu n'es plus du tout
3: obligé mais... d'avoir ton vidéoprojecteur accroché tout au plat. plafond ou derrière voilà. toi ou voilà être en fait, intégré dans le meuble.
2: Tu vois, parce que ouais. qui dans le meuble directement, ça fait que t'as un meuble. Et à un moment donné, tu, lèves, tu enlèves une partie du meuble, un couvercle, et hop, projecteur est en dessous, diffuse sur le mur. Ouais, C'est vrai des... qu'on
1: parle des, des projecteurs depuis très longtemps. Moi, j'en ai regardé euh, régulièrement parce que forcément, quand on s'intéresse à ce genre de choses, on, on regarde un petit peu. Euh, on était quand même, il fallait une petite cinquantaine de centimètres il y a pas longtemps, et puis ça montait pas à trois mètres d'écran, quoi. Donc euh, là, on a vraiment, j'ai l'impression qu'on passe une étape.
2: Oui, là, il y a un cap et tous les gens, enfin tout le public qui était à, à l'IFA s'est vraiment arrêté sur ces stands-là. Moi, j'étais là parce que je me suis ballé quand même pendant six jours. J'ai vu vraiment les gens hyper intéressés. C'est la première fois que je les vois intéressés mmh. avec les lasers TV, notamment. Et c'est du 4K, est... euh, bien sûr ah non pas du tout parce que Ah c'est de l'HD
1: Ah bah merde alors Non
2: alors, Epson c'est de la Full HD euh, Sony c'est de l'Ultra HD Il euh, y en a de Chez Oui pardon oui, La différence
1: entre 4K et, et Ultra HD oui. 4K Mais... c'est le secteur Pro Oui tout à fait HD. Mais bon Il y a quand même euh... Du Ultra HD du coup oui, oui, il y a du trajet de chez Hisense, mmh. qui est numéro
2: un de ce type de produit euh, en Chine. faut savoir qu'en Asie, c'est le sport le sport collectif. Hein, je veux dire, les, les, les vidéoprojecteurs <rire> de euh, cortofocal, il y en a partout en Asie. Je pense que ça a sa chance si est prix baissent, surtout que Epson s'y met. Epson, grand acteur quand même, s'y met pour le grand public. Mmh. Donc moi, je, je vous avez vu j'ai vraiment vu les gens, c'est-à-dire vraiment le ce public avec les gens, avec les poussettes et tout, s'arrêter vraiment devant ces produits, devant les téléviseurs et devant ça. Hum, et par contre, j'ai pu voir que les wearables, justement, les gens passaient au travers. Ouais. J'étais okay. là, j'ai vu, les gens ne s'arrêtaient pas pour mettre un bracelet autour du poignet, ils s'arrêtaient devant les images, devant, le, devant les rétros, ils s'arrêtaient devant les smartphones, euh, devant le V30, il y avait un monde fou euh, chez LG pour le V30, et vraiment, c'est un truc qu'on voyait, qu'on le voyait, qu'on regardait.
1: Oui, d'accord. Euh, OK, donc uh, Wearable's pas top euh, bon V 30 ah, clairement euh, euh, oui. à succès. Les télévisions ça fait toujours euh, ça fait toujours ah, du ça, bruit. Il y a d'autres choses euh, que, que tu que tu as remarqué ou c'est un petit peu les, les classiques comme ça?
2: C'est les classiques et c'est les classiques. Oui, je, je confirme. C'est un. Pour résumer, l'IFA de cette année, c'était c'était un IFA qui ronronnait. C'est-à-dire qu'il se passait mmh. pas des choses extraordinaires de tous les côtés en audio. s'est pas passé grand chose. Euh, on attend. Il y a des. Y a, vous savez, il y a des toujours des salons qui font des des transitions. Il y a un truc, oh ça y est, c'est arrivé, c'est pas possible. Oh là, mon Dieu, c'est incroyable. Et là, il n'y a pas mon Dieu, c'est incroyable, il y avait ça ronronné. Il y avait même des stands qui avaient les mêmes produits, les mêmes décors qu'année dernière, et des gros stands. Hein. Euh, chez Technics ou autre, on avait les mêmes produits. On... Voilà, c'est ça ronronné. Moi, j'arrive pas à extraire un truc incroyable, à part les laser TV, justement, enfin les, les, les vidéo projecteurs euh, Oui, parce qu'en trois secondes, on peut parler aussi du laser, parce que si vous allez entendre parler de ça sans arrêt. On va vous balancer bientôt le laser TV et laser projecteur. Euh, est, les, les coms sont prêts là-dessus, c'est quoi Tout simplement, à la place de la lampe traditionnelle de projection, euh, on a un, deux ou, ou trois faisceaux laser à la place, ce qui permet d'avoir une fidélité chromatique différente. Donc, je pense que les fabricants vont appeler ça laser quelque chose. Donc, laser TV, même si c'est de la vidéo projection, va commencer à avoir un cafouillage marketing qui va être assez intéressant. Mais à la base, c'est techniquement tout simple. Pas de lampe, mmh. un laser ou deux et une roue phosphore qui permet de faire les couleurs.
1: D'accord. Bah, J'étais très technique. Hein. Oui, oui, non, mais c'est intéressant parce que effectivement, c'est le genre de terme marketing qu'on va entendre, euh, qu'on oui. va entendre euh, bah, dès qu'ils seront disponibles et mais... et ça rend. Mais ça a quel avantage du coup ça rend euh, une plus, ça, ça a euh, plus de luminosité, la... ça ça fait quoi bah, le,
2: la, la durée de vie déjà du produit, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a, a pas de lampe à changer, allumage immédiat, euh, une fidélité chromatique quand même très très élevée, hein, parce que les lasers, euh, on sait très bien que c'est plus précis euh, euh, au niveau de, du rendu colorimétrique avec la roue à phosphore et trucs comme ça. Euh, le truc me faire, moi, entre guillemets, vulgairement chier, c'est que certains des fabricants de vidéoprojecteurs vont appeler leurs vidéoprojecteurs de muraux des lasers TV, alors que ce pas un téléviseur. Donc, on va commencer encore à, à dire des choses au public. Euh, et, qui... <rire> qui sont non, pas mais techniquement exhaustes. Est-ce ouais. que, ça... est
1: Est Est que ça a plus Je te donne la parole dans une seconde, Gégé, ouais. mais enfin, Jérôme, mais euh... <rire> <Pas de> c'est <soucis, rire> l'influence euh... de Pépé. <rire> euh... Est, mais mais est-ce que ça a plus de luminosité <rire> finalement pour les rétroprojecteurs Et les projecteurs c'est le euh, gros souci qu'on a généralement quand on veut en installer un chez soi, il faut avoir une pièce qui est plus ou moins dans la pénombre, ça va mieux depuis, depuis quelques temps, mais est-ce que les, ouais. les lasers justement, une euh, laser TV va euh, faciliter un petit peu la chose à ce niveau
2: L'incidence n'est pas vraiment sur la luminosité, c'est plutôt sur la fidélité mmh. chromatique. Donc on va avoir des projecteurs. Au contraire, au début les lasers TV, enfin les, la les lasers, je vais m'y mettre aussi. <rire> je vais mettre là. Les vidéoprojecteurs utilisant une, un, ah bon, un laser les, tout contre un peu plus. Les projo lasers,
1: voilà, projo lasers. Les, voilà, les, pro les, les vidéoprojecteurs. Ça fait laser. un petit peu, euh, non, ça non, fait un petit peu Goldorak en plus. Projo lasers. Ouais, complètement. Moi ça me paraît bien.
2: Ouais, non, mais force rouge, force rouge bleue, euh, laser voilà. bleu, c'est la même chose. Et euh, non, non, au contraire, c'est plutôt, c'est plutôt la fidélité chromatique. La, la, la notion d'une fidélité chromatique très importante avec un spectre colorimétrique très large. C'est utilisé en pro, hein. donc ça arrive en grand public. Euh, je, moi, je m'attends moi, à ce qu'il y ait une offensive là-dessus, parce qu'on sait très bien que la lampe à mercure, d'abord, un, c'est très mauvais pour la planète, deux, elle se, elle se bousille. Il faut coup, les changer, chère, ça coûte super cher. Hein. Ouais, les gens, ça, ça les gonfle de changer une lampe, tandis qu'ils ont le produit, ça dure 20, 25 000, 30 heures, donc autant dire 10 ans, et ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification dans le temps. Avec le laser, tandis que la lampe, elle change de couleur, ça jaunit, mmh. machin, voilà, même si ça fait beaucoup de progrès, hein, les lampes, hein, donc... Mmh. Euh, mmh.
3: Mais aujourd'hui, ouais, concrètement, parce que la question m'intéresse, t'es toujours obligé quand même de fermer un peu les rideaux quand tu Exactement. utilises un, un vidéoprojecteur, Alors... il n'y a pas de... là-dessus, il n'y a pas eu une révolution, mmh. genre le truc aussi lumineux qu'une télé, quoi.
2: Non, mais disons que la téléviseur, il est rétro si est, bah oui. pas, rétro rétroéclairage, si c'est du LCD ou le LED produit sa lumière. Mais là, euh, l'idée, c'est qu'ils sont malins, les petits, les petits fabricants. Quand ils vendent un, leur laser TV, ils vendent ça avec un écran mat, c'est-à-dire un, un écran avec une diagonale définie. C'est-à-dire, par exemple, on achète un écran qui fait 70 pouces. Il est là, il y il 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 a, il a les bords et tout. Et c'est un écran mat assez particulier qui permet justement d'avoir une, une luminosité plus importante. Donc, mm. même en semi-pénombre, moi, j'ai réussi à avoir des très beaux résultats sans le noir complet, ce qu'on peut pas toujours arriver. Enfin, c'est un concept et c'est un gros progrès, ça ne fait que progresser. Mmh. C'est pour ça que je pense que dans peu de temps, la lampe euh, traditionnelle euh, ira se faire voir euh, et qu'on utilisera le, le laser plus facilement. D'accord.
3: Mais ce, ce que je trouve intéressant dans ton discours, quand tu dis effectivement on a l'impression qu'ils ont rien compris euh, euh, c'est-à-dire toujours à refourguer euh, des normes chacun fait son petit truc dans son coin son HDR, son truc, on colle des stickers partout sur les téléviseurs j'ai l'impression ah, qu'on nous vend encore du téléviseur comme dans les années 80 alors que depuis euh, je veux dire ce qui émane de l'informatique et qui est devenu maintenant électronique grand public et je pense à des Apple et tout ça, ont montré que le, le public c'est plus ce qu'il veut quoi, il veut des choses plus simples à utiliser des technologies mieux expliquées, peut-être des standards enfin euh, que ça soit moins compliqué. Moi j'ai été choqué l'autre jour j'ai aidé quelqu'un à, à, à choisir une télé de voir à quel point les télécommandes de télé n'avaient pas évolué quoi euh... bon moi j'ai la même depuis 15 ans donc euh, j'ai <rire> une vieille télécommande on n'y comprend rien du tout mais je me dis ils ont toujours pas compris quoi je... bah, c'est vrai qu'il a une... oui
1: pardon pépé non mais c'est vous
2: les garçons si vous voulez dire quelque chose. Je vais rebondir. Moi j'ai mon idée là-dessus, mais allez-y, allez-y. <rire> non,
1: non, je voulais juste ajouter qu'effectivement il y a peut-être euh, un certain confort des fabricants de télévision. Mais le truc c'est que euh, une télé c'est un petit peu comme les voitures. C'est tellement compliqué. C'est pas aussi compliqué, mais c'est tellement compliqué à fabriquer. Il faut avoir accès aux dalles, il faut avoir la, pro la capacité de production, le réseau de distribution. Ils sont, je pense, un petit peu plus, euh, un petit peu plus à l'aise euh, que d'autres euh, marques, que dans d'autres marques qui sont moins faciles à disrupter. Mais c'est vrai que l'exemple qu'on a de la télécommande par exemple, est... enfin c'est oui il faut faire plus de choses, il y a plus de choses à faire avec une télé qu'avec une une box euh, comme on peut les avoir chez des fabricants comme Amazon, Roku, Apple etc. Mais enfin quand on met les deux types de télécommande l'une en face de l'autre, il n'y a pas photo, Oui, il y en a une où il y a 10 boutons max et l'autre il y en a 50. Donc... C'est
2: mmh. ça le truc, mais en même temps le téléviseur est, une telle, est un tel hub mais en même temps une box est un hub aussi mais le téléviseur, moi, moi le truc que, que, que je ressens c'est qu'en effet on continue à vendre des téléviseurs qui, qui passent pour des véritables usines à gaz alors que ça devrait être un, un truc super simple rassembleur très facilement alors le truc qui me gonfle moi c'est le nombre de logos sur un téléviseur les gens ouais. comprennent rien du tout et c'est de pire en pire c'est la course au logo, les cartons on voit même plus la marque on voit que des logos autour de toutes les <rire> couleurs on sait plus ce qu'on achète alors le HDR c'est le summum du summum au niveau de « je te comprends rien, je te que n'importe quoi ». Et en plus, le truc qui est le plus fou, C'est pas ça, les enfants. C'est qu que dans peu de temps, il y aura plus de téléviseurs Full HD. C'est vrai, on, dans un magasin, on, rentre, on a directement de l'Ultra HD. Vous pouvez me dire combien de sources il y a à mettre à l'intérieur Il ouais, n'y a rien. Il n'y a, enfin a pas grand-chose. quoi. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'un marché de renouvellement de téléviseurs Donc, c'est des millions de pièces des dizaines de millions de pièces, de nouveaux modèles qui se pointent, qui sont ultra HD. Il y a toujours pas de putain de source à force de à, à foutre dessus <rire> en ultra HD. Bah, c'est quand même pas la fin du monde, c'est pas le marché le plus ridicule du monde, ça. Je veux dire, les bah, gens. Il y a, sont qui y a YouTube, il y a
1: Netflix. Euh, oui, pas grand chose. Et le Netflix 4K, voilà.
2: euh, c'est qui l'utilise, qui a le débit pour avoir le Netflix 4K ah, Ça, c'est un autre dire problème. Ouais. Ah, oui, ce mais, mais c'est le problème. Ouais. C'est yeah. qu'on ouais. qu a, a on a rien. C'est-à-dire les ultra HD non mais l'Ultra HD Blu-ray, moi j'adore je veux dire je suis fan de, de du Blu-ray en Ultra HD mais qui en achète Vous avez vu les gens faire la queue devant les FNAC pour en acheter Non on a des téléviseurs qu'on passe leur temps qu'on passe notre temps à gaver de source 720p et 1080p upscalés en Ultra HD. C'est ça l'Ultra HD C'est de l'upscale <rire> bah non, il faut arrêter de déconner le coup de gueule dire, de soit pépé. On, mais non, je... Mais soit on, se donne, soit on se donne les moyens de faire marcher un marché c'est le cas de le dire ah, soit oui. l'industrie se donne les moyens de dire on va parler avec Hollywood, on va parler avec les providers on va parler avec tout le monde, on va produire de l'Ultra HD parce qu'on vend nos putains de téléviseurs une blinde et qu'on en vend des millions, non, les gens continuent à faire de l'upscale du matin au soir. Mais c'est quoi ce bordel Et c'est ça est qui
3: est d'autant plus choquant, on a l'impression qu'ils n'ont rien compris du flop absolu qui a été la 3D il y a quoi, il y a 5-7 ans, quoi, euh, où ils ont essayé, pareil, il n'y avait aucune stratégie de contenu au niveau de la rien. 3D, aucune il n'y avait rien, ils ont refourgué euh, et moi, le nombre de gens là, qui ont des télés 3D euh, encore, euh, euh, les lunettes qui prennent la poussière, enfin, euh, ça a été presque un hold-up du siècle quoi des, des marchands de télévision Personne oui et non, qui oui ont et non. le truc
1: le truc euh, c'est une... que la 3D la 3D était intégrée à tous les téléviseurs après un an donc euh, c'était un truc que oui. tu avais de toute façon dont tu te servais pas mais oui, oui, mais voilà. je pense pas que l'ultra HD ça sera pas exactement la même chose ça va mettre peut-être plus HD de temps à arriver voilà, c'est ça. C'est sublime. Je veux dire,
2: ouais. c'est sublime mais... d'avoir la possibilité d'avoir de l'ultra HD. Mais bon sang, puis, où sont les
1: sources Bah, écoute, il oui, euh, y a des des des, des gens qui s'y intéressent. Et comme souvent, bah, c'est les acteurs de la tech. On, on y revient. Euh, on, on parlait de Netflix. Effectivement, il faut avoir une connexion fibre pour euh, pour pouvoir euh, débiter de la de l'ultra HD. Tout le monde n'en a pas, mais ils font du contenu. Euh, ah Il oui. y a Apple qui Bien. est en train de, de discuter. On a eu des rumeurs selon lesquelles... pour leur... Moi aussi, je sais où. Voilà, ben bah oui. <rire> euh, selon lesquelles ils sont en train de discuter avec les fabricants de contenu, justement, enfin les, les, les studios, pour proposer du contenu Ultra HD sur leur euh, Apple TV Ultra HD qui va arriver bientôt. Tu entendu l'histoire
2: et comme quoi, à propos de ça. Bah oui, qu ils oui. veulent proposer des, des ça à 30
1: euros plutôt que 20 pour euh, voilà, les ils titres pas en Ultra HD. Ouais. Non, mais et, et
2: on marche sur la tête. On marche <rire> sur la tête. Je veux dire, oui, mais Apple dit, on va essayer de démocratiser votre putain d'Ultra HD. Les autres, ah oui, mais pas en dessous de 30 euros le film. Mais, mais arrêtez, vous voulez que ça se vende ou pas Je veux dire, c est, c est, c est, c est, il faut que ça soit démocratisé. On ne peut pas démocratiser. C'est terrible à dire, mais
3: on a l'impression qu'il y a des marchés qui méritent de mourir. Quoi. Non, ils, ils non, je pas quoi. dire ça.
2: Non, je ne peux pas dire ça. Le public Monsieur... mérite d'avoir de la qualité. Moi, je le fais dans l'autre ouais. sens. Il mérite d'avoir de la qualité. Il mérite qu'on s'occupe de lui. Il mérite qu'il y ait des concertations entre entre Hollywood et les acteurs asiatiques. Il mérite le jour où, autour d'une table, on aura en même temps les LG, les machins, les trucs et les acteurs euh, de la production hollywoodienne. Là, on fera un pas en avant. Tant que chacun bah, joue écoutez. dans son coin en disant « Tralala, tralala <rire> », ben, il se passera rien parce qu'ils sont tous dans leur coin.
1: un moment, Je pense que quand il y en table, aura... Ouais, c'est le, c'est le, c'est toujours le problème avec ces standards. C'est toujours le problème de l'œuf et la poule. Est-ce qu'on a le marché pour produire Est-ce que euh, on a assez de production pour qui est le marché Je pense ça que fait. ça va finir par se débloquer. Pour ça conclure débloque. sur les télés, parce qu'on va quand même avancer avec la réalité virtuelle, mmh. etc. Euh, <rire> Est-ce que tu recommandes aujourd'hui d'acheter une télé ultra HD ou c'est pas encore le moment, vaut mieux parce que les, les vacances arrivent, les et Noël arrivent ou est-ce qu'il vaut mieux attendre 2000, Noël 2018, on va dire, ou peut-être plus loin, ou est-ce que c'est le moment? Mais tu
2: parles d'argent ou de ta des technologies tu parles euh, de, de tarifs.
1: Je dirais, est-ce que ça vaut le coup C'est un ensemble, quoi. Si quelqu'un a oui, aujourd'hui oui. ah, oui. euh, le, le veut, se dit, je pourrais garder mon téléviseur ultra HD, mais euh, peut-être que ça serait sympa euh, de prendre un téléviseur 4K, enfin un téléviseur non, ultra il, HD. Si tu veux, il
2: veut garder son Full HD, mais est-ce qu'il doit, il, il a un téléviseur Full HD, est-ce qu'il doit basculer vers l'ultra HD C'est ça. Moi, 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 je dis oui, c'est un, par un pari d'avenir. Par contre, il faut essayer de, ba de basculer sur un produit qui a directement le HDR, parce que que moi, ça va être le lieu commun dans peu de temps donc euh, je, moi je, je suis toujours pour attendre le mois de janvier parce que c'est les soldes après ce qu'ils n'ont pas vendu au mois de, au mois de décembre parce uh -huh. qu'il y a, y, a y a des bons prix toujours après, moi je ne suis plus une question de thunes moi je ne suis pas milliardaire et je fais attention sur <rire> bah, les tarifs sur, sur euh... ce type de
1: produit effectivement je crois que tu pas ça donc attend, attendre janvier-février quoi
2: bah, S'ils peuvent attendre, oui, il euh, y aura des super prix. Le téléviseur Ultra HD, c'est le téléviseur Full HD euh, d'il y, y a quelques années, donc les prix vont vraiment descendre, descendre, descendre. Il faut compter Prendre combien pour, HDR, un bon,
1: pour un bon appareil Ultra HD HDR euh, aujourd'hui, sans, sans donner de marque ou, de, ou encore que peut-être Non, que sans donner
2: vous... de marque, euh, entre 1000 et 1200. Il y en a qui me diront qu'on trouve à moins. Mais euh, ah, moi, je peux donner des marques. Il hein, y, y a des produits dont je, sais, je suis un fan de traitement vidéo. C'est-à-dire que pour moi, bah, vas Vas-y, vas-y, du
1: coup, euh, ça, ça se transforme en conseil… Euh... Voilà. Euh... Vous
2: savez très bien que les dalles, les dalles les dalles LCD, il y, a, il y a des fabricants, c'est toujours les mêmes dalles. On sait très bien la dalle LCD ou OLED. Derrière, il y a tous les fabricants qui fabriquent chacun, qui conçoivent euh, leur traitements vidéo. Moi, je suis un fan du traitement vidéo de Sony et de Panasonic. Ce sont parmi les meilleurs traitements vidéo que je, que, que je puisse connaître. Pourquoi Parce qu'ils sont également dans le secteur pro, C'est de là Ils fabriquent mm. euh, des matériels professionnels pour, pour Hollywood. Il y a Sony Pictures, il y a Panasonic Hollywood Laboratory à Los Angeles. Ces mecs travaillent les circuits vidéo de la même façon, en grand public et en pro. C'est ce Sont les pros même qui font les, les circuits pour le grand public. Donc on a des téléviseurs OLED ou LCD avec des traitements vidéo de folie. Euh, Sony a parmi les meilleurs. Ça c'est clair, ils ont, ils ont ils ont une référence pour moi au niveau des traitements vidéo. Donc, Donc les dalles OLED mises dessus c'est top.
1: Si on a et un budget euh, ouais. euh, de de on va dire 1000 1500 entre 1000 et ouais. 1500 plutôt euh, vers 1500, euh, ouais. Sony Panasonic c'était conseil quoi.
2: Bah, Sony, Panasonic, oui, alors les autres feront la gueule en disant que... Mais ils sont en au cas aussi... Non, c'est tes conseils à toi, enfin, viens, toi, ce que t'aimes bien, ouais, c'est ton me, goût. Ça ne s'engage que moi. Voilà. C'est okay. vraiment d'excellentes marques au niveau des traitements vidéo. D'accord.
3: Voilà. Et euh, juste pour ajouter un truc, ce que tu disais sur le HDR, moi je sais que, bon, bien sûr, hein, le changement de définition est toujours important pour la qualité d'une image et tout, mais je oui. trouve que le HDR apporte quelque chose à l'image... Moi, je sais que ce que j'ai vu, alors j'étais oui. pas à l'IFA, mais j'étais au CES, ce que j'ai vu en HDR à, au CES euh, m'a imprimé la rétine. quoi. Euh, ça, ça, je veux. Le HDR, je veux. Le 4K, comme tu dis, bon, il y a tellement peu de contenu et tout. Le HDR, quand les films seront tournés en HDR, mais bon, les, les, les premières caméras, même grand public.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Gère le HDR, sorte aussi. Là, je trouve qu'il y a un, une vraie, enfin une vraie profondeur d'image qu'on n'avait pas
2: avant, quoi. Bah, en fait, pour résumer ce que tu dis, je suis à 150% d'accord avec toi. Le HDR a été conçu pour qu'il corresponde euh, au type de vision humaine, c'est-à-dire que mm. euh, le, le, le contraste important entre zone claire et zone sombre, c'est notre œil, ça. Mm. Donc, on essaye d'avoir une vision humaine en, au niveau électronique. Euh, voilà, c'est très important de le savoir. Il faut savoir également un truc, tu dis un truc pour le HDR. Le HDR, c'est en post-production, hein. ce n'est pas pendant la production, c'est-à-dire que c'est après qu'on gère le HDR. On tourne et après on gère le, on gère le HDR derrière
1: donc, ça veut dire qu'on peut avoir que... des remasters de films déjà oui. tournés qui sont bien conçus oui, en HDR. On peut, on peut
2: rajouter euh, euh, du Dolby Vision ou du HDR après à la production. Oui, on s'est qu quand même à, à, la
3: à la captation, euh, bon enfin, bon, après c'est un oui. débat technique, mais à la captation aussi, euh, tu, tu oui, oui, la as une influence à la faire. captation, sûr, tu as des
2: modes HDR sur des caméras maintenant. Exactement, mm. mais on travaille en, en post-prod, c'est pour ça qu'on a du mal à faire du direct en HDR, c'est pour ça qu'on Ah a ben fait, non, faire oui, oui, ça, de toute façon,
3: ça doit être est étalonné
2: le hein, HDR. Oui, oui, oui. Il voilà, faut l'étalonner, sinon il est brut, il n'est pas exploitable.
1: Voilà. Bon, écoutez, bah... très pro, hein, comme ça. <rire> non, non, mais c'est super intéressant. et Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont. Oh, on, on sent, ça. on sent le, la passion dans le coup de gueule, tu ah, C'était très, très ah, mignon. Mais... Je me mets à, à la place euh... des gens.
2: Je me mets à la place des gens. Je suis entouré de potes <rire> qui sont en train de chialer leur race. Donc, j'en peux plus, moi.
1: Bon ouais. écoutez, avançons sur euh, d'autres <rire> questions entre VR et surtout euh, réalité augmentée. Euh, je vais évoquer rapidement la question de la réalité virtuelle et puis on va parler de réalité augmentée parce qu'il y a vraiment des trucs qui se passent depuis quelques oui. mois. Euh, alors la réalité virtuelle, on va surtout parler de Windows Mixed Reality qui euh, est en fait la, la plateforme de base, l'ensemble de euh, branding de Microsoft pour ces casques de réalité virtuelle qui sont seront fabriqués par des partenaires comme toujours hein, dans ce monde-là. On a notamment le euh, Dell Visor qui coûtera 350 dollars aux états unis en, vi en vierge et 450 avec les contrôleurs, les, les, petites, les petits contrôleurs qui sont assez importants pour les réalités virtuelles quand même. Et euh, donc on aura cette gamme de prix entre on va dire 250 et euh, 500 euros pour ce type de euh, casque. Le gros avantage qu'ils ont par rapport aux existants ou HTC Vive ou Oculus Rift, c'est qu'ils ils sont, euh, comme on en avait déjà parlé... Euh, des capteurs inside out c'est-à-dire ils sont situés dans le casque lui-même au lieu d'avoir besoin de poser des totems, des capteurs dans la pièce donc c'est beaucoup plus facile à mettre en place il faut quand même être connecté au PC ils ont deux types de performances sur un, une machine qui a un processeur graphique intégré Intel, ils disent qu'ils peuvent atteindre 60 images par seconde pour leur standard, euh, bon 60 images par seconde soyons honnêtes c'est loin d'être idéal pour la réalité virtuelle, hein. il faut plutôt des des performances à 90 images secondes sinon c'est un peu vomitif et du coup il faudra quand même une machine qui a une puce graphique dédiée donc une machine un petit peu euh, plus performante que le, le portable standard on va dire euh, mais il n'empêche il, il y aura quand même ce nouvel entrant dans la réalité virtuelle qui pourra pour les joueurs parmi vous euh, utiliser tout le catalogue de SteamVR c'est euh, quand même un catalogue déjà existant qui est assez bien fourni, donc tout le catalogue du HTC Vive, donc un nouvel entrant euh, pour ce marché de la, réali de la ré réalité virtuelle qui, je vais dire, euh, prend son temps. Voilà, je, je, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont faire le parallèle avec la 3D et qui vont dire ah ça y est la réalité virtuelle c'est euh, comme la 3D, c'est déjà mort. Euh, on, on a essayé de nous le vendre et euh, on se rend bien compte que ça prend pas. C'est lent, mais je pense pas qu'on puisse dire que ça, ça c'est déjà mort. Ça certainement pas. On est encore dans la phase de développement de la réalité virtuelle. Euh, et puis. On, on peut, je vais, je vais directement passer à la question de la réalité augmentée, du coup, puisque non seulement on a eu euh, de nombreuses démos assez impressionnantes euh, depuis la sortie du, du kit de développement ARKit d'Apple avec iOS 11, donc qui est en version bêta depuis le début de l'été, et qui a vraiment ouvert je dirais, euh, une nouvelle porte, une nouvelle fenêtre sur les capacités de la réalité augmentée, qui était euh, clairement un domaine qui explorait différentes, euh, différents acteurs, dont bien sûr Microsoft avec le HoloLens. Mais j'ai un peu l'impression que euh, l'approche du HoloLens, qui est euh, très intéressante, et, et, et a pas beaucoup évolué depuis maintenant. Ça doit faire presque deux ans hein, que le, le lens est, a été annoncé, et que le travail de Apple et maintenant de Google qui vient d'annoncer AR. Core, alors ARCore, c'est un petit peu l'équivalent de ARKit du côté d'Android, un ensemble de librairies de développement qui permettent de faciliter énormément le développement de euh, de, de, bah, de logiciels, d'applications utilisant la réalité augmentée, euh, qui hérite beaucoup du projet Tango. Euh, qu'ils ont et ils sont un petit peu en train de le passer sous le tapis le projet le, le projet Tango hein euh, c'était un un truc de euh, on va dire de réalité augmentée mais qui, qui nécessitait beaucoup de capteurs supplémentaires sur le téléphone qui ont des capacités supplémentaires mais enfin on arrive à un stade où les téléphones standards avec leurs caméras standards réussissent à faire suffisamment pour euh, que les développements avec AirCore et AirKit qui sont un petit peu équivalentes donc euh, Apple et Google ont un petit peu le même type de, de, de produits, donc donnent des résultats assez convaincants. Et on en a parlé ici et là pendant l'été euh, de AirKit. ER, de et comme je le disais, AirCore, c'est un petit peu la même chose. On a déjà des comparaisons. Ça m'amène à cette question que je vais vous poser à tous les deux. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de, de vivre un moment où, euh, techniquement, la réalité augmentée est en train de faire un retour, ou plutôt est en train de préparer un retour assez euh, conséquent après les premiers développements qu'on avait eu avec les premiers smartphones qui étaient vraiment gadgets est-ce que là on est encore au stade du gadget ou est-ce que on a une une un truc qui se prépare avec la réalité augmentée euh, sais pas qui veut peut-être Jérôme ah, euh, qui veut
2: commence
3: ouais je je vais commencer euh, ce qui est intéressant, c'est l'approche d'Apple qu'on n'a pas vue. Soyons honnêtes, on les a pas vus arriver sur le. Là pour le coup, ils ont réussi un petit peu à à, à cacher leur leur recherche, euh, puisque tout le monde sortait des visières et tout ça. Et Apple a une approche. Ouais, on va pas se mettre à sortir des visières tant que les gens n'auront pas tant qu'on n'aura pas trouvé une utilité, un usage euh, euh, à, à la réalité augmentée. Je crois que mine de rien, ça peut paraître très trivial, mais Pokémon Go a été un signal aussi euh, qu'avec euh, une réalité augmentée extrêmement primitive, euh, le grand public, y a, ça a été presque une explication au grand public euh, de, de ce qu'on pouvait éventuellement faire et du coup, ça a un peu ouvert les vannes je pense qu'il y a aussi de la part d'Apple toujours avec cette prudence très appleienne. Euh, on ne met, on, on se met pas sur des technologies qu'on ne maîtrise pas parfaitement. Mais quand tu vois certains trucs, moi il y a des indices qui me, qui m'excitent beaucoup en ce moment. Euh, le promotion qui a débarqué sur le dernier iPad, qui est en fait une fréquence d'image euh, qui s'adapte et qui peut monter très très haut. Des choses comme les rumeurs autour de l'iPhone 8 qui la caméra de façade permettrait aussi des très hautes résolutions m'amène vraiment à dire qu'Apple va arriver très fort sur la réalité augmentée à travers, pour une année 1, à travers ses devices à la main, iPad, iPhone, ne lancera probablement une visière ou laissera d'ailleurs peut-être des constructeurs externes faire les visières que beaucoup plus tard. Et c'est là où Apple a compris, c'est qu'il faut d'abord que les gens trouvent une utilité, que ça soit se diriger dans la ville avec des modules de réalité augmentée ou jouer avec la réalité augmentée, ou des trucs, on a vu des démos qui sont extrêmement pragmatiques mais géniales. Le truc pour mesurer n'importe quel objet, c'est con mais ça, ça explique à tout le monde à quoi euh, l'AR sert. Alors que toutes les démos qu'on a vues jusqu'ici, que ça soit Google avec Tango, que ça soit Microsoft, euh, on a vu des trucs qui étaient un peu, euh, ouais, c'est chouette, ça fait ça, ça fait le jeu pendant la démo et, et tout le monde applaudit. Mais
1: à quoi ça sert Bah en voilà. fait, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu la question à laquelle. Tu, tu réponds pas vraiment finalement et t'as peut-être raison parce que c'est un petit peu casse-gueule mais le fait qu'ils aient ouvert le développement aux développeurs externes avec la facilité des et encore une fois Google était en train de développer la même chose puisqu'à trois mois de différence ils hmm. ont annoncé ARCore qui est exactement la même chose pour Android. Euh, et avec toutes ces démos qu'on a vues, tu parles de celui où on, on mesure, euh, que, que je pense beaucoup de gens ont vu, on mesure un truc dans une pièce en se déplaçant avec son téléphone. Il y en a eu plein d'autres où on passe d'un monde à l'autre dans une... Euh, dans, 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 enfin, on passe dans un monde virtuel en passant une porte qui est ajoutée dans la réalité qu'on voit autour de nous. C'était très impressionnant. Il y en a plein, plein, plein des comme ça. Enfin, je les compte même plus. Mais est-ce que ça reste gadget ou est-ce que... On, on, on va vraiment se retrouver avec une technologie qui va nous amener des choses au-delà. Au et, et bon, je pose la question à Pépé, peut-être qu'il je, 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 il va pas plus se mouiller que ni, ni Jérôme ni moi. Je vais pas pour, mouiller, mais... me gêner pour mouiller. Bah bah alors, me
2: alors, gêner vas pour mouiller. Est-ce que la
1: réalité augmentée, c'est euh, un truc vraiment d'avenir qui aura son utilité Est-ce qu'il se passe quelque chose quoi alors j'ai
2: une position. Alors elle va certainement évoluer au fil des mois puisqu'on on réfléchit tous euh, autour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la mixed reality euh, que j'avais vu avec Acer et autres. Alors il y, y, y a un truc qu'on observe qu'on observe partout. Dès que les gens mettent un device sur le nez ou autre, ils trouvent que c'est toujours très sympa sur l'instant et après ils sont toujours pressés de l'enlever. Mmh. Euh, moi, je, je pense que que la les, les deux types de réalité ont tout le deux de l'avenir. En effet, je suis d'accord avec toi, C'est ça serait vite enterrer quelque chose, de dire de toute façon c'est mort, machin, truc. Je, moi, je pense que c'est bien vivant, mais que peut-être les cibles euh, de la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, ne sont peut-être pas celles que l'on croit. Euh, je pense qu'en effet, le public de Gamer et autres est très très content d'avoir euh, des expérience là-dessus, mais je moi quand je pense réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, je pense beaucoup secteur professionnel. Je pense mmh. beaucoup euh, architecte, PAO, euh, chirurgien. Je, je pense à tous ces trucs-là. Démonstration. On peut visiter un appartement avant même de l'avoir acheté. On peut être euh, conduire une voiture avant même de l'avoir de de, la, de de conduire une voiture en virtuel et autres. Je crois beaucoup à toutes les applications professionnelles autour de ces deux univers. Un peu moins sur le grand public à long terme. Mais ça c'est mon avis. Les gens voient quand même ça comme un gadget. Après. Moi, je, dans ma position de journalisme, je me mets toujours du côté du public. J'essaie d'observer les gens. On a nos avis à nous de professionnels, mais moi, je passe mon temps à parler avec les gens, à être sur les salons, à arrêter des gens devant des stands. Qu'est-ce que vous en pensez Pourquoi Est-ce que c'est gadget C'est pas gadget. Les gens voient ça comme un gadget, à part les gamers qui, eux, ont accès à un autre univers. Et l'exemple de Pokémon est vachement bon parce que c'est tout à fait ce que je pense. On a ouvert quelque chose de très grand public en montrant ce qu'on pouvait faire euh, au, au avec moment avec juste d a, d a... un smartphone
3: sans un être smartphone. obligé du hardware voilà. sans être obligé d'acheter un hardware exact. ou de porter une visière je... c'est ça que je voulais dire exact. aussi je, je pense non, non, que je... l'erreur de raison. Microsoft et des autres c'est de nous avoir vendu la visière avant l'utilité. Euh, oui, et quelque peur. part, là où ça peut prendre pour le grand public, c'est si on monte des fonctions simples où j'ai pas besoin d'acheter quelque chose de plus. Je fais ça voilà. avec mon smartphone. On verra voilà. dans un temps, un, dans un temps deux, si, les, si ça prend vraiment, les gens s'achèteront des visières pour lâcher un peu le smartphone et être plus confortable. Mais au début, pour moi. La réalité augmentée commencera par les tablettes et les smartphones, et pas les visières, en
1: fait. Bah vous savez oui. quoi Moi, je vais, je vais un petit peu vous contredire tous les deux, encore que. J'adore. <rire> je suis, je suis ouais, un, un, un petit se peu se plus, plus proche de, je suis un petit peu plus proche de Pépé. Je pense que l'avenir dans le domaine professionnel est, pour moi, assez certain. Il y aura certaines garantie, professions qui auront effectivement une utilité à la fois pour la réalité virtuelle et pour la réalité augmentée. Il y aura des usages, ça c'est sûr. Par contre, moi, je pense que la, pour le grand public, le, le point d'interrogation est encore là, et euh, à mon sens, avec le téléphone uniquement, ça sortira pas du euh, de l'étape du gadget. Euh, C'est-à-dire que même pour Pokémon Go, finalement, la réalité euh, augmentée, c'était très gadget, ce qui Puis ce on l'a désactivé nécessaire. tout ça. Bah, voilà c'est à dire que ce qui était vraiment utile c'était la géolocalisation la réalité augmentée c'était complètement anecdotique et euh, je pense que jusqu'à oui on n'a pas encore vraiment d'utilité claire euh, mais ce qu'il faudra pour débloquer le truc c'est un une visière qui soit magique en ce sens qu'elle soit suffisamment légère autonome et capable pour euh, rendre la réalité augmentée utilisable en euh, mobilité, en quelque sorte et, et à mon sens, avec le téléphone uniquement, ça va pas, ça va pas fonctionner. Donc, l'équation est hyper, hyper dure, presque insoluble. Euh, c'est genre, imaginez les Google Glass, les, les feux P à leur âme, euh, les Google Glass, mais ah, avec bien. une visière qui vient sur euh, l'ensemble de la... Enfin, c'est un mix entre Google Glass et HoloLens, mais euh, léger et portable. Enfin, c'est presque impossible. Comment peut-être en, avec un petit projecteur qui t'envoie ça sur la rétine comme le fameux euh, le, le fameux fantasme de comment il s'appelle euh, euh, Liquid Magic euh, ce truc euh, cette licorne euh, à la Silicon Valley ah oui euh, dont qui on en projette en fait, on directement dans la rétine voilà euh, peut-être que, ben. peut que ça ça serait peut-être que ça ça
3: serait va, euh, va vendre solution. un truc qui projette
1: quelque chose dans la rétine <rire> des gens moi c'est no ouais. way hein. ah oui mais... ouais, je pense je pense mais bon bref pour moi euh, il se passe clairement quelque chose là il y a un truc euh, on a et clairement euh, une, un mouvement dans le marché de la réalité augmentée spécifiquement, qui est en train d'atteindre le niveau d'excitation de la réalité virtuelle. Alors, oui, on sait où en est la réalité virtuelle, C'est pas encore gagné, mais ça bouge énormément. Et à mon sens, on est à peu près au même niveau. Euh, et donc, la, la réalité augmentée est clairement sortie de cette euh, anonymat gadgetry où elle était jusqu'à euh, juin dernier. Et est-ce que l'essai va être transformé Ça, ça reste à voir. Et surtout, euh, pour moi, la composante essentielle, ça sera un matériel dédié. Avec le téléphone uniquement, ça suffira pas. Donc voilà, ça c'est mon... Mon avis sur la chose euh, bah écoutez on va continuer avec peut-être en mentionnant qu'il y a énormément de euh, smart speakers de d'enceintes intelligentes et notamment le fait que euh, Google et Amazon sont en train de faire fabriquer enfin de euh, donner des licences à d'autres fabricants pour euh, qu'ils fassent leur propre euh, speaker intelligent, leur propre enceinte intelligente euh, avec les assistants de bah, Google et Amazon. Donc c'est un petit peu le le même modèle que pour euh, les téléphones, euh, on risque de voir Alexa et Google Assistant un petit peu dans des 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 euh, bah des enceintes d'autres fabricants. Et c'est même pas qu'on risque, c'est qu'il va y en avoir. On a vu notamment euh, des trucs comme Panasonic, LG, etc. qui avaient annoncé des enceintes avec le Google Assistant et on a les mêmes du côté de, de... Je t'arrête de... sur
2: un point à propos de Panasonic parce que Panasonic a fait une démonstration intéressante qu'aucun autre fabricant n'a fait sur place. Ils ont associé euh, une, une, donc leur enceinte, leur concept d'enceinte justement avec Google Assistant avec le multi-room. C'est-à-dire qu'il y a une enceinte qui est l'enceinte maître, qui est l'enceinte à laquelle on peut donner un ordre, on peut donner un ordre d'envoyer le son sur d'autres enceintes dans la maison. C'est-à-dire, OK, Google balance le son vers un autre endroit des d'autres enceintes Panasonic et Google balance le signal ailleurs. C'est assez intéressant sur le multiroom. Ce sont les seuls à avoir proposé
1: ça. Amazon a annoncé cette fonctionnalité aussi, je crois. Ou alors, je me trompe peut-être, mais je crois qu'Amazon a annoncé la fonctionnalité du
2: Effectivement, c'était les seuls à offrir la démonstration sur le Alifa de Berlin, de toutes les enceintes qui s'activent au choix d'un interlocuteur.
3: Ce qui est intéressant sur ce marché, je trouve, et en même temps flippant, le marché émerge et il est déjà saturé, dans le sens oui. où... Euh, moi, je sais, pour avoir des retours... Bon, alors, c'est sûr que les gens qui écoutent mon émission du matin, c'est plutôt des technophiles, mais la plupart des retours que j'ai, c'est... Bon, euh, il va falloir qu'ils la fassent vite, leur bataille d'assistants, parce qu'on va pas euh, devoir choisir. Et ce qui était intéressant la semaine dernière, c'est la décision entre Cortana et Amazon, donc mm -hmm. Microsoft et Amazon, de finalement, on le sent à long terme, euh, merger, euh, ah, fusionner. je pense pas,
1: en tout cas collaborer. Oui,
3: mais marketingment parlant, euh, ils savent très bien que ce marché ne pourra pas prendre. C'est exactement comme ce qu'on appelait la domotique. Euh, tant qu'on est sur des batailles de standards à plus de trois acteurs, euh, les consommateurs ne suivront pas. Et ils ont raison. Euh, il est hors de question d'adopter euh, des normes ou un assistant personnel pour se faire doubler l'année d'après euh, par le cinquième. Enfin, c'est extrêmement aujourd'hui. Euh, alors nous, on est technophile, donc peut-être qu'on y arrivera pas avant le grand public, mais le grand public va pas euh, aimer devoir choisir entre Siri, Alexa, Cortana. Bah, euh, tu euh, sais, moi Cortana, je dirais. Euh, euh, mais mais c'est euh, comme Adobe. toutes les
1: plateformes, hein. c'est comme les systèmes d'exploitation, c'est comme Windows et oui, Mac OS oui, c'est comme, mmh, euh, comme le Android. Hein. Et... <rire> ouais. Disons que s'il y a deux standards, <rire> ouais. ça, enfin mmh. encore sur sur la l'audiovisuel la, 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 sur la télévision, il en faut qu'un. C'est comme la bataille entre le HD et euh, merde entre le Blu-ray et les euh, DVD HD ou HD DVD, je sais plus. Oui, là il faut qu'un seul standard qui gagne. Mais euh, sur les plateformes, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation, bah, on a euh, iOS et Android, euh, macOS et alors oui, il y en a un qui a plus euh, qui a une plus grosse taille que l'autre, mais euh, il n'empêche, il y a la place pour plusieurs et y, on va pas voir euh, Google Assistant et euh, Siri et Alexa fusionner. Peut-être qu'ils pourront se parler, ça oui, c'est peut-être important et peut-être qu'il y aura des, des moyens de, de, de faire des ponts entre eux, mais le fusionnage par exemple entre Cortana et Alexa, moi j'y crois pas une seule seconde. Hein.
3: Bah, euh, oui. moi, de toute façon, le signal du marché, c'est quand on pourra leur donner le nom qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui... <rire> oui, pour ça, c'est
1: encore autre chose.
3: Bah non, non, mais c'est vachement important. Parce qu'aujourd'hui, ils se battent... Enfin, ils, ils nous empêchent de les renommer... Parce que on est dans une bataille de standards. Il faut que Alexa soit Alexa, que Google soit Google, que Siri soit Siri. Donc quelque part on est. Non, il y en a consul... où tu peux
1: donner ton mot clé. Hein, sur Alexa par exemple, tu peux dire euh, je définis tel nom comme mot clé et puis euh, quand tu le dis, c'est c'est comme ça qu'il se réveille. C'est une question d'utilisation. C'est pas une question de stratégie ça. Je je, je pense que c'est une question de. C'est comme de l'interface. Euh, euh, c'est comme de l'UI. lui tu disais de l'interface euh, utilisateur. Euh, là c'est de l'interface utilisateur audio. À mon sens, oui, c'est un choix ce de design, que, quoi.
3: Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est là où je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec toi par rapport à la télé, etc. Ça se rapprocherait mmh. pour moi, justement, d'un grand standard. C'est que c'est quand même un assistant personnel qui rentre dans le domicile des gens, qui vont utiliser au quotidien. Si euh, tu as trois normes différentes, il faut qu'elles se parlent entre elles. Tu as vu le ridicule de l'annonce quand même Alexa Cortana Cortana dit à Alexa de faire ça. Enfin, c'est ça. Là, au secours, les nœuds au cerveau. Quoi. Ouais. Euh, justement, je, je pense au contraire qu'il va falloir soit qu'il y en ait qui meurent, et c'est probablement ce qui arrivera, euh, mais qu'il n'y a pas la place pour 5,
1: euh, six standards oui, ça... différents ça cinq six standards non mais aujourd'hui on en a quatre donc euh, déjà on est un petit peu plus Et Bixby, proche truc. Bixby non mais oui oui celui-là je l'ai oublié effectivement t'as pas tort je l'ai oublié bon écoutez avançons donc sur d'autres sujets euh, oui entre parenthèses bon je finis avec euh, avec cette petite info confirmation de la conférence du 12 septembre d'Apple euh, pour la présentation du nouvel iPhone on va sans doute faire un petit live avec les amis de Geeking donc euh, voilà si vous êtes intéressé par ça, on aura euh, ce petit live le, le 12 à 7h euh, euh, du soir, heure de Paris.
3: Et moi, je ferai comme d'habitude une after keynote pour ceux qui veulent le débriefing. Évidemment. Hein.
1: Avec Marion avec Marion, si on trouve du réseau, parce qu'on est au Pays Basque. Ah, ok. Bon, bah, espérons <rire> alors. Et donc, c'est le moment de faire une petite pause pour vous dire plusieurs choses. D'abord, vous le savez, ces moments merveilleux que nous passons ensemble sont rendus possibles grâce à bah, le financement que vous faites, vous tous, auditeurs, ou peut-être pas tous, mais certains d'entre vous qui font le choix d'aller sur patreon.com slash rdvtech, qui se disent... Vous savez quoi euh, Je passe un bon moment, je m'informe, euh, ça me fait gagner du temps parce que j'ai pas à explorer tous les blocs de la Terre. Et en plus, je comprends des trucs que j'aurais pas compris autrement parce qu'il y a plein d'analyses intéressantes. Et bah, ben, ça vaut bien un café, ça vaut bien une bière. Donc, ils vont sur patreon.com slash rdvtech et... Ils euh, financent pour euh, un dollar, deux dollars, trois dollars euh, par émission. Et en plus, ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. Ils peuvent mettre une limite par mois. Enfin, c'est super simple, super rapide. C'est fait en deux minutes. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil si euh, ça vous intrigue, si vous pensez que l'émission vaut le coup. Comme Xavier Thévenot, Ahmed euh, hassanein j'espère que je prononce bien, euh, Olivier Kurzweil, Alexis Blanc, Agulo Florian, CC et Bruno Virieux. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech et tous les podcasts que je produis. Merci à vous tous, je vous aime du fond du cœur. Et pour vous aimer encore plus du fond du cœur, pour vous montrer mon amour, si vous êtes parisien ou de passage à Paris le 16 septembre, n'oubliez pas que nous avons une rencontre euh, au, au le 16 euh, au Corcoran du Sacré-Cœur, comme d'habitude. Les gens qui y sont déjà les connaissent et les gens qui, qui euh, connaissent Jérôme et Nautech TV connaissent aussi parce que c'est devenu notre notre notre, euh, notre base. quartier général, <rire> c'est ça. Euh, tu, tu y seras d'ailleurs, Jérôme, ou t'es encore euh, Oui, euh... oui, j'y serai. Ah,
3: Ouais, cool. euh, j'y serai j'y serai j'y serai je Très reviendrai
1: bien. juste du Pays Basque et j'y serai spécialement pour magnifique euh, voilà. donc c'est le 16 tous les détails sont sur le site frenchspin.fr euh, et donc voilà, n'oubliez pas que on, on se retrouve, c'est toujours, c'est devenu une tradition tous les ans, c'est un super moment passé ensemble. Donc le 16 à 16 heures. Et euh, dernière chose, on a fait un épisode spécial machine learning en début d'été. Certains d'entre vous étaient peut-être déjà en vacances, vous l'avez pas vu passer. Euh, c'était, alors que je dise pas de bêtises, c'était le 217 euh, et on est, on a expliqué absolument tout ce qu'il fallait savoir sur le machine learning et le deep learning. Et c'était un, un, un épisode vraiment que j'ai beaucoup aimé avec euh, Nico Tup. De podcast science euh, et, et donc si vous l'avez raté peut-être allez y jeter un coup d'œil. c'était un, un super moment de compréhension informatique donc euh, c'est un sujet dont on parle beaucoup et dont on connaît pas forcément la, la signification le machine learning et là vous comprendrez tout euh, c'est l'épisode 217. On continue avec les news et rumeurs sur lesquelles on passe un petit peu plus vite. Vous m'arrêtez si vous avez euh, des choses à dire sur ces sujets. Euh, D'abord, Android 8.0 est disponible et la Microsoft, la Windows 10 Fall Creators Update à une date, ça commencera le 17 octobre euh, donc euh, bon, Android 8 on en a déjà parlé euh, il y a des améliorations comme... Euh, euh, enfin, bon, je, vais, je vais pas repartir dans les améliorations d'Android 8 parce qu'il y a assez peu de téléphones qui euh, peuvent en bénéficier mais euh, c'est une mise à jour évidemment que vous pouvez faire et que vous apprécierez euh, parce que, bah, il y a plus de contrôle les applications sont plus restreintes donc elles peuvent plus faire n'importe quoi il y a le centre de notification qui est meilleur etc etc euh, autre info. Le Uber a son nouveau CEO. C'est Dara, euh, Korzovshachi. Korzov voilà. C'est un, <rire> <rire> c'est un. J'ai euh, souffert
3: aussi quand Oui, c'est pas facile. Korzov
1: <rire> Korzovshahi. Voilà. C'est facile à dire quand on l'a dit deux fois. Euh, donc c'est l'ancien, euh, président de euh, Expedia. Je dis pas de bêtises, hein, c'est bien Expedia. Euh, et alors, c'est un type qui est, c'est assez rare. C'est un type qui est resté dans la boîte, dans la même boîte pendant genre une dizaine d'années, euh, qui est apprécié d'à peu près tout le monde. Visiblement, tout le monde dit que c'est un mec super, qui a une super expérience, etc., etc. Donc euh, peut-être la personne. Et et en plus, le board d'Uber et euh, Travis Kalanik sont contents. Euh, D'après les, c'est pas juste ce qu'ils ont annoncé officiellement, mais euh, ce qu'on a entendu par euh, des oreilles indiscrètes euh, tout le monde a l'air content de, du choix de euh, Dara donc peut-être que Hubert euh, est sur la bonne enfin et euh, euh, va, sera sur la bonne voie bientôt. Il a annoncé qu'il y aurait euh, le chemin vers l'IPO, c'est dans 18 à 36 mois, l'IPO d'Uber. Donc, il, risque, il il a des choses à mettre en ordre chez Uber euh, dans l'année et demie, euh, au, au, euh, on va dire d'ici euh, un an et demi, deux, de, de trois ans, il faudra que les choses soient euh, un petit peu plus propres chez Uber. Mais euh, je n'ai pas une réaction sur, euh, sur la nomination de Dara Korzov-Shahi ou on passe à autre chose bah, bonne pour chance moi, juste... Bonne chance, voilà,
2: joker <rire> ouais, C'est un petit statique, peu de... hein, euh, Famille charmante et tout, on, on y va
1: Très bien <rire> et, et, et Effectivement je crois que la chose qu'on peut lui citer Pour Hubert c'est bonne chance Mais mais j'ai vraiment l'impression ah bon. que c'est euh, C'est ce qu'il fallait quoi euh, Travis ouais, est mais... dehors, euh, Dara est, est maintenant Dedans et euh, il va pouvoir Travailler quoi Ouais, le truc qui va être dur
3: pour lui, c'est que t'as quand même Kalanick qui est qui est, qui, qui est juste à l'orée du ouais. bois et bah, quelque part. Le de imagine planter, juste quoi. que Tim Cook avait pris les rênes d'Apple et que Steve Jobs était encore vivant, mais qu'il avait décidé de lever le pied et ça serait horrible en fait. C'est la situation. T'as le patron charismatique, euh, euh, machin, et toi t'essayes de gérer la boîte. Je j'envis pas, pas, pas sa position. En fait, c'est vrai.
1: Mmh. Euh, Tinder est passé au top des applications les plus lucratives de l'App Store et qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça Ils ont lancé Tinder Gold Est-ce que vous savez ce que c'est que Tinder Gold Oui Ben non Oui euh, bah, écoute, moi, je ne savais pas, j'ai dû aller regarder dans l'article, mais Jérôme, puisque tu sais, tu vas nous le dire.
3: Ah, bah, moi, je le sais
1: parce que je l'ai traité dans testes. TechScope le ah, matin. Ah, mais non, mais parce que tu testes, tu testes tous les jours, euh, Tinder. Alors, euh...
3: tu sais que pour la blague, si tu veux une anecdote rigolote, je suis passé sur EgalM6 pour parler des applis de rencontres. Donc, j'avais installé <rire> un certain nombre d'applis de rencontres pour, euh, bah, euh, tu vois, de, et, et je me suis fait, mais, choper par Marion parce qu'elle a vu un mail de retour de, de Tinder, merci de vous être abonné et tout, j'ai passé un sale quart d'heure. Hein. Ah oui euh, Ah ouais. Mais non, 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 est... je te Non, d'accord, ok. Ouais, mais euh, mais c'est pas, j'étais pas très discret aussi. Hein. <rire> j'ai pas fait ça avec un mail dissimulé ou ou bref. Euh, ouais, ben bah, t'avais bah, pas, on... pas de raison
1: de te cacher. C'est complètement euh, légitime ton truc. En fait,
3: le truc Gold, eh ben, ça joue sur un super élastique humain. C'est qui m'aime dans la vie Et en gros, c'est génial. Le, le, principe, le principe de Tinder, c'était qu'il fallait que les deux personnes s'aiment pour se découvrir. C'était très romantique. Mais maintenant, si tu payes tes 15 euros, tes 15 dollars, tu vas pouvoir savoir qui t'a aimé avant de dire si tu les aimes en retour. Franchement, c'est hyper malin.
1: Parce que euh, pour le coup, c'est oui, bah bah un oui, sentiment, oui. enfin, euh, c'est complètement, bah, comment dire tu, On a tous reçu ces faux mails
3: sur Facebook, regardez qui regarde votre profil. Ouais. C'est LinkedIn qui te vend euh, leur formule pro, regardez qui a regardé votre profil. Qui me voit, qui me regarde, qui m'aime mmh. Enfin, là, on fait appel au plus vieux ressort existentialiste. Ça,
1: ouais. euh, voilà, donc viscéral, oui, ça quoi. marche du feu de Dieu. Euh, un, un truc assez marrant que j'ai découvert sur le site de notre ami Corben, euh, il est possible d'utiliser Facebook comme annuaire universel. Je ne sais pas si vous êtes euh, au courant, mais ah euh, vous donnez votre numéro de téléphone à Facebook, généralement, la plupart des gens le font. Et ben en fait, sur la page de récupération de Compte, on peut récupérer son compte avec son numéro de téléphone et si vous rentrez le, le numéro de téléphone de quelqu'un, enfin un numéro de téléphone que vous avez par exemple quelqu'un vous appelle, vous savez pas qui c'est ou vous voulez retrouver euh, la personne en question eh bien ça met la photo et le nom de la personne et euh, une partie des informations de, de, de la personne donc ça peut servir comme annuaire universel. Si inversé, ouais. inversé, oui. Inversé, oui. Pardon, numéro oui. inversé, oui, bien sûr. C'est pas pour avoir le numéro de téléphone de la personne. C'est si vous avez le numéro de téléphone, vous allez pouvoir savoir à qui il appartient. Au moins avec la, la photo ou la. Enfin, je sais pas. Moi, ça me donne presque envie de retirer mon numéro de téléphone. De oui, tout oui, oui carrément.
3: <rire> Et pensez-y, les youtubeurs qui font des blagues au téléphone. Maintenant, on peut vous trouver, quoi.
1: Ah, pas con, pas con, effectivement. Ouais. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Facebook va retirer toujours dans ses problèmes de financement des fausses informations va à, est, est en train de retirer aux pages Facebook euh, qui, alors, il faut expliquer, ils vont retirer aux pages qui, qui, qui euh, diffusent des fausses informations la possibilité de euh, d'acheter de la publicité sur Facebook. Donc ce que ça veut dire, c'est que les pages qui diffusent des fausses informations euh, ne pourront plus se diffuser aussi facilement, c'est-à-dire en euh, payant pour euh, ajouter des vues à leurs informations. Et la manière dont ils vont sélectionner ces pages, c'est qu'ils vont euh, déterminer, en fonction des partenaires avec lesquels ils travaillent, les partenaires qui sont censés être neutres, pour euh, déterminer si les informations sont fausses ou pas. Et ben, si elles sont trop signalées pour une certaine page, elles seront euh, du coup euh, euh, passées dans cette liste qui n'a plus la possibilité d'acheter des, des pubs. Là où c'est intéressant, c'est que on va à un moment avoir une euh, page qui va se faire bannir pour une raison une, ou une autre et qui va dire « Regardez, Facebook me censure ». Et ça va être hyper important de voir si Facebook réussit à bien expliquer ou à bien euh, communiquer son, son, sa stratégie qui est de dire « c'est pas nous, c'est les sites euh, neutres, les sites tiers, les, les organisations qui s'occupent justement de déterminer si une information est juste et vraie ou pas euh, ». Et c'est de eux que euh, vient ce message et donc c'est à eux qu'incombe la responsabilité. Mais ce pas nous, c'est pas Facebook. Et on, on se met dans une position hyper intéressante parce qu'on est euh, dans une situation où euh, on s'est retrouvé... Moi, je disais souvent, je veux pas que Facebook et Google soient responsables de décider qui a euh, le droit de s'exprimer ou même de, de, de se diffuser euh, sur Internet à une situation où c'est devenu tellement n'importe quoi que bah, il faut bien trouver un moyen d'endiguer ces informations erronées qui se diffusent euh, de cette manière et qui peuvent avoir des conséquences assez dramatiques sur les choix des gens, notamment au niveau politique. Et du coup, Facebook et tous ces acteurs sont un petit peu coincés entre les deux euh, situations où d'un côté on leur dit « c'est votre responsabilité d'arrêter euh, ces informations ou de supprimer les pages controversées ». Et le fait qu'on veut pas qu'ils soient eux en mesure de décider euh, ce qui peut s'exprimer ou pas. Donc pour moi l'important le, 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 là, bon, c'est des sujets dont on a déjà, déjà parlé, mais pour moi l'important va être de voir si Facebook réussit vraiment à faire comprendre aux gens que c'est pas eux qui décident. Et on verra s'ils vont s'ils vont réussir ou pas quoi. Euh, bon bah écoutez on enchaîne euh, avec l'information la selon laquelle euh, le gouvernement allemand a déterminé les règles éthiques des voitures autonomes. Alors là on, les, les fans de science-fiction vont tout de suite penser aux trois règles de la robotique, hein, euh, je pense que c'est immédiat, mais je vais vous, euh, vous, vous énoncer les règles en question que devront implémenter les constructeurs de voitures autonomes, alors il faut toujours protéger la vie humaine. Euh, s'il si y a une situation dangereuse et qu'il y a un accident, il faut un accident qui va arriver, il faut toujours protéger les humains plutôt que de protéger d'autres créatures ou euh, du matériel. Donc ça, a priori, assez euh, logique. Mais une autre qui est intéressante, s'il y a un accident, le véhicule doit, ne doit pas faire de choix sur qui sauver, c'est-à-dire qu'on peut pas choisir évidemment euh, en fonction de la race, ça c'est évident, mais euh, non plus bien sûr en fonction du sexe ou de l'âge ou de ce genre de choses. Donc ce, ce genre de questions, genre s'il y a un enfant et euh, une personne très âgée, est-ce que on va choisir de, de plutôt se diriger le véhicule vers la personne qui a moins d'années à vivre a priori Bah non, là ils disent clairement et c'est sans doute une bonne chose, il faut pas faire ce type de choix, il faut pas faire de choix. Donc du coup, l'absence de choix est-elle que... est un ouais. choix Parce que la voiture, bah. elle pourrait euh, dévier et aller vers une autre personne. Mais si on continue à aller tout droit... Bah, c'est qu'elle choisit de continuer à aller tout droit. Enfin, c'est évidemment un petit peu compliqué, mais je pense que la, la, la décision, enfin la règle, me paraît bonne à dire. On peut pas faire de choix parce que si on se met à à dire il faut faire des choix ou on pourrait faire des choix, là, c'est la boîte de Pandore, quoi. C'est ça devient euh, complètement impossible à gérer. Après, il y a d'autres oui, trucs. Mais du genre... comme tu dis, c'est presque un choix déjà qui est pas de choix. Ouais mais je crois que c'est l'alternative qu'il faut voir pour comprendre ce choix ouais. Parce que si tu dis euh, oui on peut faire un choix Là ça ouvre tellement de questions Et de questions auxquelles on n'a pas du tout envie de répondre que il vaut mieux dire on fait pas de choix Et donc bah voilà ça veut dire que l'ordinateur Entre guillemets choisit de continuer tout droit euh, Plutôt que de tourner si dans ces conditions bah, il va tout droit Tu vois c'est... C'est 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 compliqué mais euh, alors ça veut dire est-ce qu'il faut que l'ordinateur calcule la la ce qui va se passer à tel moment si rien ne change et qu'est-ce qui va se passer si quelque chose ne change et choisir de ne rien changer oui c'est compliqué mais c'est vraiment de de la de la philosophie de science-fiction quoi on arrive à un truc hyper compliqué mais
3: bah, c'est le... Ah, j'arrête plus à retrouver le terme, mais c'est le fameux... Enfin, ça vient de Star Trek, c'est, je crois, le Kurubashi ou un truc comme ça. Mais non, non mais enf... tu, tu mélanges non. tout, Jérôme, tu vas te faire... Euh... Mais non, c'est bien ça. alors C'est la situation de non-choix. Quoi oui.
1: que tu choisisses, de toute façon, ça se termine mal. Oui, c'est-à-dire que dans Star Trek, c'est le test de. Je pensais que tu, par... tu allais parler d'Azimov, mais c'est Star non, Trek.
3: Non, 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 je parle Star Trek et, et c'est une épreuve euh, de la Fédération. C'est ça, qui le est pour test à la fin, c'est bah... le
1: Koyabashi, Kobayashi Maru. Kobayashi, voilà. Kobayashi. Je et effectivement, ouais. c'est une situation, c'est une situation où euh, le, le... il peut pas gagner. Donc, c'est censé être la situation où euh, il, s'il fait tel choix, bah, il se passe tel truc qui est mauvais, et s'il fait tel autre choix, il se passe aussi tel mm -hmm. truc qui est mauvais. Et ce que décide Kirk, c'est de juste pas faire de choix. Donc le le ah le, non, le truc non. De...
3: Ah non ah non ah non, non alors ah c'est moi qui non, me plante, Tu merde. connais pas Star Trek. Non, il décide <rire> de péter l'ordinateur et de tricher pour gagner quand même la situation. C'est ça. C'est-à-dire alors... que il sort de la simulation, et il va il va trafiquer
1: l'ordinateur de la simulation. Eh ben peut-être que, du coup, la, la solution pour euh, les voitures autonomes sera de trafiquer <rire> l'ordinateur. <rire> Exactement. Bon, autre, autre règle, il faut un, un, un enregistrement de tout ce qui s'est passé qui puissent être accessibles dans une sorte de boîte noire. Et les conducteurs doivent toujours avoir contrôle maximum sur euh, les informations personnelles qui sont collectées. Ça, c'est très allemand. Ils sont encore plus euh, euh, intransigeants que nous à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà. Il, il, en gros, il faut demander l'autorisation pour les, toutes les données euh, qui seront utilisées par les véhicules autonomes. Très bien. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh... Alors, Google a choisi de euh, de de de, ah, de, de s'accorder avec la la décision de la Commission européenne, enfin de l'Union européenne euh, pour les questions de euh, euh, Monopole sur les achats, sur les euh, moteurs de recherche de produits et en fait ils avaient eu une amende de 2,4 milliards de dollars euh, en juin, euh, fin juin et ils avaient évidemment dit qu'ils n'étaient euh, pas du tout d'accord parce qu'ils proposaient un service de recherche de produits comme ils proposent des services de tout type de recherche. Et que donc, euh, c'était juste un, un service pour l'utilisateur et que ce n'était pas un abus de position dominante. Je vais pas refaire toute l'histoire. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Et là, visiblement, euh, il semblerait qu'ils seraient au final d'accord pour donner une solution, peut-être euh, changer la manière dont ils opèrent, sans doute pour éviter d'autres amendes encore plus euh, importantes. Quel que soit... Enfin, moi, mon, mon, ma vision de ce truc, c'est que au-delà de la, la le fait qu'ils aient raison ou pas, je pense qu'il n'est pas négatif qu'on puisse leur imposer quelque chose mmh. euh, parce que et de les faire plier. Ensuite, est-ce que c'était le bon combat à avoir Je sais pas. Mais le fait qu'on puisse dire à une de ces immenses sociétés de la tech, bah oui, mais euh, on s'en fout, c'est comme ça. Et, et c'est presque une question de d'établissement d'autorité, quoi. Donc euh, voilà, ça, ça peut être, euh, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles c'est pas juste. Et moi-même, j'ai pas fait, je, je suis pas convaincu que ce combat-là ait été le bon combat à mener pour l'Union européenne. Cette question de moteur de recherche, de produits, euh, je dis pas que c'est le cas ou pas le cas, mais je suis pas convaincu. Mais sur, euh, si finissent par plier, ben bah, c'est peut-être pas plus mal, quoi.
3: Ouais, je pense qu'il y a toujours ce rapport de force entre. Les États, les GAFA, qui va devenir de plus en plus important dans les années à venir.
1: Là, C'est ça, c'est pour ça que c'est un bon précédent à avoir, on va dire. Mmh. Euh, bon, le fils français va faire payer des amendes à Microsoft, euh, 600 millions également pour ces problèmes de. Euh, de, de. Où est-ce que leurs employés, où est-ce que Microsoft fait vraiment son business C'est toujours cette question de euh, fiscalité irlandaise qu'on évoque souvent dans l'émission. Et puis on va conclure avec la Chine euh, qui a euh, interdit les. Les. Le fait de mettre euh, du contenu, enfin, de faire des posts euh, anonymes sur les communautés en ligne et les forums de discussion, à partir du 1er octobre, il faudra que toute personne qui met une réponse sur un forum ou qui poste un sujet sur un forum euh, puisse être identifiée. Donc, euh, un petit peu c'est un truc qu'ils avaient fait en Corée du Sud euh, pendant quelques temps et puis finalement ça a été euh... enfin c'était juste pour les comptes en fait pour tous les comptes ils allaient pouvoir identifier les gens finalement ça a été supprimé mais bon là c'est la Chine ça rigole pas et ils ont interdit les ICO euh, ce, ce fameux mode de financement ou de c'est un petit peu plus compliqué les ICO faudra qu'on en parle à un moment mais euh, c'est devenu c'est devenu interdit en Chine donc là encore c'est un moyen d'avoir plus de contrôle entre tous ces trucs et le fait qu'ils interdisent les VPN il y a quelque temps euh, ils sont vraiment en train de serrer la vis quoi euh, en Chine sur internet donc euh, voilà ouais mmh. ouais c'est un petit peu ça la réaction ouais euh, donc voilà bah écoutez on arrive à la fin de cet épisode du rendez-vous tech qui a été j'espère un excellent moment qui, que vous avez passé en notre compagnie en tout cas pour moi c'était le cas on va, euh, avant de se quitter, bien évidemment euh, donner à Jérôme et à Pépé l'occasion de nous dire où on peut leur retrouver sur Internet si les auditeurs en veulent plus. Euh, commençons par Jérôme, tiens.
3: Eh ben moi vous pouvez me retrouver sur Nowtech donc la chaîne YouTube euh, tous les matins donc on fait également un live sur les news tech vous retrouverez sur notre deuxième cha... deuxième chaîne qui s'appelle Nowtech Live quelle surprise quelle imagination <rire> euh, donc vous avez Nowtech et Nowtech
1: Live c'est là où vous pouvez me retrouver et Jérôme Kainborg sur Twitter ça sera dans les notes mmh. de l'émission Pépé, où peut-on te retrouver Yes
2: alors moi, il faut prendre des notes, <rire> c'est un petit peu ça. D'abord, je, je tenais à vous remercier vraiment, les garçons, parce que c'était très agréable. J'avais jamais fait cet exercice avec vous, c'est super. J'ai pu gueuler sans faire saturer Skype et tout. Moi, je trouve ça vraiment délicieux. Donc, j'ai dit ce que je pense. Moi, je suis foutu comme ça. J'ai pas rien, j'ai ouais, pas bien raison. entre le cerveau et la bouche. Euh, alors, on peut me retrouver de, sur 01net euh, TV. Il y a de quoi. Je me mail. Euh, il y a l'émission Power tous les lundis sur 01net TV et, et YouTube. BFM Business. Il y a Tech Co je fais des plateaux sur place également je sais jamais quand mais enfin bref c'est sur place Energy Games euh, le site internet avec la partie high tech il y a RMC podcast également avec euh, de quoi je me mail il y a ma chaîne YouTube perso PP World avec des vidéos qui qui déboule tous les tous les deux jours ou les trois jours c'est des vlogs c'est des trucs à de tout c'est c'est tout ce que je ne peux pas faire dans les médias entre guillemets parce que j'en ai pas le temps euh, j'ai la possibilité vis-à-vis -vis de mes rédacteurs en chef je le fais donc sur ma chaîne YouTube indépendante donc comme ça c'est des compléments c'est mignon comme tout euh, Instagram, Snapchat, Periscope, Twitter, PP Garcia75 et Facebook, PP Business. Voilà, oh, désolé
1: Mais écoute, je suis moi, désolé. <rire> non non, mais ça fait ça fait de quoi peupler les soirées d'hiver qui qui arrivent. C'est ce très que... très bien. Il euh... faut que tu je
3: crées une adresse about me et tu mettes tout. Dans le <rire> je sais que franchement ouais, ça
2: serait cool. Mais bon, mais
3: ouais. tu sais
1: quoi, moi ce que je fais, c'est que euh, je donne toujours le le compte Twitter parce que c'est mon réseau social préféré et donc j'y envoie les gens et il y aura le lien vers pépé Garcia 75 dans les notes de l'émission et euh, sur ton sur ta ta, ta page Twitter, tu en as une bonne partie euh, des liens vers les, les trucs que tu fais donc euh, je pense que ça peut gentil. convenir Merci, euh, Merci. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également laisser des commentaires sur iTunes. Vous faites comme Bénierron qui nous a mis un commentaire de Belgique qui dit du pro par un pro avec 5 étoiles. Merci de nous offrir une, version, une vision très large de la tech. Élargir nos horizons nous permet de prendre du recul et de se frotter à d'autres opinions. Merci beaucoup Bénierron. J'ajoute que vous pouvez également mettre des commentaires sur frenchspin.fr le site où j'héberge toutes mes production euh, et il y a plein de gens, plein plein de gens qui m'ont dit par rapport à l'épisode précédent euh, que le, la possibilité de stocker de l'énergie kinétique euh, ou cinétique, kinétique euh, avec les fameux euh, trains à ciment que j'évoquais dans l'épisode précédent existait déjà avec le principe du pompage-turbinage et je parle euh, parfois de ce genre de réaction mais là j'ai eu je sais pas peut-être 25 personnes qui m'ont envoyé des tweets, des mails, des messages pour me dire que ça existait, effectivement bah le principe existait déjà. Alors, c'est un petit peu... On n'a pas besoin d'un lac euh, quand on a le, ces, 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 ces rails à ciment-là que j'évoquais dans l'épisode précédent. Mais bon, c'est effectivement un principe qui existait. Donc, merci à vous tous de me l'avoir signalé. Euh, dernière chose, bah, je rappelle évidemment euh, patreon.com slash rdvtech si vous voulez soutenir l'émission. C'est toujours énormément apprécié et ça prend deux secondes à faire. C'est euh, l'adresse euh, URL est dans les notes de l'émission. Et bien sûr, le 16 septembre à 16h au court courant du Sacré-Cœur. Si vous y êtes, on se fera des hugs et des bisous. Ça sera super sympa et je serai très heureux de vous voir. On se donne rendez-vous dans tous les cas dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, plein de bisous. Ciao, ciao Salut tout le monde Salut tout le monde